0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade para falar sobre calças molhadas de excitação, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 28º capítulo de Harry Potter e Ordem da Fênix, a pior lembrança de Snape. Gente, lembra que os nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos de todas as obras que já foram publicadas sobre o mundo bruxo. Então se você não sabe quem vai vir defender o Snape de cabeça pra baixo, não ouça esse episódio. Eu sou a Larissa Andreoli que tô com uma abóbora no lugar da cabeça, mas tá tudo bem, já, já conversei com a Madame Pomfrey, ela vai me ajudar. E eu tô aqui com a Carol Lima, que tá se sentindo um pouco rebelde. Amiga, o que, que é isso? É o clima de eleição?
1: Sou muito, eu Tô com a minha gravatinha vermelha aqui, tá? Meu hum. casaquinho, cantando músicas bem linda, De biquíni na neve.
0: <risos> então tá bom. E tô também com o Danilo Borges, que sempre sabe quando parar... E só às vezes ultrapassa um pouquinho a linha. É isso mesmo? Só quando
2: eu quero, isso mesmo. <risos> só quando eu preciso ajudar o professor Dumbledore, gente. Uma causa muito importante.
0: Entendi. E tô também com uma convidada, a Natália Campos, que assinou uma ordem pra expulsar o Pirraça. Você não gosta de poltergeistes, Natália?
3: Gente, eu odeio o Pirraça, assim, que personagem insuportável, então tá perfeito, assim, a apresentação.
0: Olha, a apresentação foi no chute, mas acertei e A única
1: coisa boa que poderia vir, né, nessa administração aí. Sim, porque acho que aqui todos concordamos
0: que o Pirraça não, né? Não, não. Exatamente. Bora,
2: pirraça! <risos>
0: Gente, a Natália topou estar tá aqui com a gente. Se vocês ouviram o episódio do advento sobre o Snape, vocês já conhecem ela, ela participou daquele episódio com a gente. A Natália escreve textos pro para o Paralém de Hogwarts, o projeto criado pelo Vitor Menezes. E ela topou estar tá aqui com a gente de novo para falar um pouquinho sobre essa pessoa tão agradável que a gente gosta tanto, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre revolução, fofoca e destruição da figura paterna. Carol, conta pra gente, quem quiser comentar o episódio, como é que faz.
1: Então, se vocês quiserem, né, comentar o episódio, acrescentar coisas, corrigir a gente e mandar biscoito, muito importante, tá? Mandem biscoitos. Vocês podem fazer isso pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok. E nesses lugares você sempre vai assistir a gente como a Casa Elefante, tá? A gente tem um grupo também no Telegram para bater papo. E um servidor do Discord onde rola os RPGs, umas conversas. E todo domingo tem a Listen Party Babadeira, onde a gente escuta o episódio da semana, tá? E os links para tudo isso vão estar tá na descrição do episódio.
0: Muito obrigada, Carol. E lembrando também que quem ainda vive na Mesopotâmia pode mandar um e-mail para animagos.com.br
1: A gente aceita sinal de fumaça, pão essas coisas, tudo.
0: Bom, mas vamos então ao nosso tradicional duelo de resumos. Essa sessão em que os participantes do episódio tentam resumir em até 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor ganha o direito de trazer o tema que vai iniciar a discussão do episódio. A Natália, fora da discussão, ela topou <risos> participar do, de, do, do duelo. Agora então é Eu me livrei disso, eu não vou ter que participar, eu vou apenas julgar.
3: E agora eu já tô tensa. <risos> já tô tensa, é.
0: né? Não sei se eu realmente escolhi As escolhas certo. foram feitas. <risos> então, agora eu vou jogar um dado pra cada um, pra ver quem vai escolher a ordem, né? Então, primeiro dado da Carol. A Carol tirou três. O Danilo... Um. E a Natália... Tirou cinco. Então... Natália, você pode escolher a ordem Em que os resumos vão ser feitos
3: Não, então que seja na ordem do, do número lá é Primeiro, um, dois e três Assim, que saiu, eu fico em segundo
0: Então o Danilo começa Aí eu sou segunda Depois a Carol
1: Que matas, Natália, o que, é que você tem contra mim? Porque
0: eu não
3: sabia que é pior ser terceiro Aí ninguém me avisou Eu acho Só que é muito
0: pouco 30 segundos, gente Pra esse capítulo Acontece é muito tudo nesse capítulo então, Danilo Borges, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A pior lembrança de Snape em 3, 2, 1, vai!
2: Tem muito bafafá, muito tititinho Hogwarts. A madrugou e a escola toda, já sabe, que tava Harry, Marieta, tudo que aconteceu com Dumbledore. O Fred e o Jorge avisam, Harry, cuidado, a gente tem um negócio pra fazer. A Dolores chama o Harry, tenta botar um Veritaserum ali pra ele, saber onde tá o Dumbledore, onde tá o Cid. Harry não bebe, desce, fogos, fogos, fogos. É, os professores não ajudam, depois ele volta e fala, ah, preciso ter na Oculumência, vai lá com o Snape, vê o que o pai dele é um escroto. o Snape pega ele, joga vidro, mas Harry E acabou. Que pior. <risos> Danilo, acabou, Danilo!
0: <risos> Eu tô impressionada E o que mais me impressiona do Danilo É o gingado, sabe? É a malemolência
2: pra fazer o resumo É só fingir que tá tudo bem, gente
0: Momento de tensão, trabalhando a dicção,
3: né? É, é toda
0: uma... é difícil <risos> vamos, é lá, vamos lá, vamos lá Natália Campos, você vai tentar fazer Um resumo de 30 segundos do capítulo A pior lembrança de Snape em 3, 2, 1 Vai! Hogwarts está polvorosa com as fofocas do confronto que levou à saída de
3: Dumbledore. O trio está falando mal de bridge quando descobrem por Malfoy que a Brigada Inquisitorial foi formada. Fred e tá com terror na escola para infernizar a vida de Dumbledore. tem apoio de todo mundo. Umbridge chama Harry, quer forçá-lo a falar os paradeiros. De Double Sirius, Harry conversa babaca com a Choco por causa da Marieta. Todo mundo fez contra o um Bridge. Harry sonha com o departamento dos mistérios. Harry, sem ter estudado nada, vai encontrar com o Snape pra é aula de oculência. Malfoy pede pro Snape ajudar a montar, que foi encontrado desacordado. Harry curioso, vai na piscina.
2: Falta um pouquinho. Mas você falou muita coisa, eu matalho, Estou chocado.
0: É? Eu tô chocada. Respira, <risos> toma uma água. <risos>
3: É, locutor de futebol de rádio, gente. A gente tem que ir incorporar.
0: <risos> Mas então agora, Carol, sua vez. Ai. Carol Lima, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Pior Lembrança de Snape em 3, 2, 1, vai!
1: Todo mundo tá espalhando as fofoquinhas de que aconteceu, né? No, quando o Dom Mudo foi tentar ser preso pelo, pelo ministério. É, mas Draco chega querendo tirar pontos de todo mundo. Fred e George avisam, né, que vai, vai ter um, um negócio aí que eles vão fazer pra prejudicar a nova diretora, né. É... Aí, o Fit chega e dá um sushi em Harry. Chama ele pra sala da Ambid, ela tenta fazer ele tomar verita sério, não consegue. Ele não conta sobre nada e precisa ter aula de ocumenta com o Snape. Eles são interrompidos por Draco. E acabou. Aí, e... Bom, gente,
0: foi, foi uma batalha... Impressionante, a verdade é essa. Mas eu acho que não tem, não tem jeito, né? Danilo chegou até o final sim, do
3: capítulo. Sim. Ah, Ai,
0: bravo. E chegou de com um gingado, <risos> com uma malemolência aquela, aquela experiência de quem já fez até um rap no
2: resumo. <risos>
4: com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. A
0: fofoca corre solta em Hogwarts sobre o acontecido na sala do diretor e de assume a posição de vaga pela fuga de Dumbledore. Os James Weasley resolvem que não vão mais abaixar a cabeça para autoridade nenhuma e começam a deflagrar o caos na forma de fogos de artifício, enquanto os professores não parecem muito colaborativos com a nova diretora. Ela interroga Harry, mas ele consegue se safar fingindo tomar o chá com Veritasenum. Depois de mais um sonho no departamento de mistérios, Harry tem um encontro nada educado com o show e vai para a aula de ocumência, que é interrompida por Draco. Sozinho com a penceira de Snape, ele mergulha nas lembranças do professor e descobre que tudo que ouvia dele sobre seu pai era verdade.
3: É, garoto, uhum. Esse, Esse capítulo é...
2: É, é, foda. É hoje que Maroter chora e a mãe não vê.
0: Né? <risos> Mas enfim, Danilo Borges, você como vencedor do nosso duelo de resumos, conta pra gente por onde você quer começar a discussão.
2: Então, gente, eu como grande vencedor desse duelo de resumos, assim como de vários outros, gostaria de começar falando sobre um momento maravilhoso, que é o momento Fireworks de Hogwarts. É o momento em que a Katy Perry surge Perry. no grande salão e toca <risos> essa música no repeat a noite toda.
1: E fala pra você não se sentir um saco de plástico, né?
2: <risos> Exato. Porque é o jeito que... Harry armado a de Dumbledore está se sentindo, né? Like a plastic Sim. bag. Mas mais do que isso, dessa desobediência civil, né? Dos gêmeos Weasley, eu queria falar dessa militância meio que velada dos professores. Eu gosto muito da colaboração dos professores se fazendo de sons, tipo, ai, Dolores poderia me ajudar aqui? Ai, eu não sei se eu tenho autoridade. E eu gosto muito dessa dinâmica deles.
1: Gente, Flitter, você tem. fala muito,
0: né? <risos> eu acho genial isso, porque, tipo, assim, é, eles não podem se voltar contra a Umbridge explicitamente, né? Tipo, emba entrar num embate mesmo com ela, porque o Dumbledore não tá mais lá, então eles estão, tipo, meio que de mãos atadas, né? E eles precisam garantir que eles mesmo na ausência do Dumbledore, eles vão estar lá pra proteger os alunos da Umbridge, Sim. né? Sim. Então, eles, sa eles sacam esse caminho muito, assim, tipo... Muita é muito melipulã, esperta. né?
1: <risos> é muito é. melipulã. Eu vou fazer a sua vida um inferno pelas pequenas coisas, entendeu? Sem bater
3: de frente, Sim. né? Sim. Sem bater de frente.
1: É, e aí, tipo assim, eles não desafiam a
0: Amberd e eles usam contra ela a própria autoridade dela, né? Tipo assim, já que você é a diretora, é você que tem que resolver esse problema. Mas isso inferniza a vida dela, né? É maravilhoso, eu acho incrível.
2: Sim, eu acho que é uma postura que os professores, eles já vêm adotando desde o começo com a Amberd de ter cautela, uhum. mas ao mesmo tempo de não abaixar a cabeça... E eu acho que eles precisam continuar lá, lógico, porque o Dumbledore não tá, e os alunos e Roberts precisa estar segura, né? Não pode ser tomada pelo Ministério. E eu acho que ver um professor agindo dessa forma dá uma segurança para os alunos rebeldes, sabe? Com certeza. Eu acho que eles se sentem... Um apoio. Isso, total. É como se fosse um, um tapinha nas costas de... Estamos aqui também, hein, galera?
3: Eles usam um sistema, né? Contra o próprio sistema e meio que imitam a Umbridge, né? Porque ela não chega toda fofa, ela não adora, né? Fazer a fofa com... Uhum. Trazer e aí, né, eles aproveitam e, e devolvem com gosto, né, sendo aquele... é passivo-agressivo.
0: Total. E jogam
3: total. na cara dela, né? Assim, ah, você não quer mandar na escola? Então agora
0: faça, né? Sim. É legal também que nessa parte, né, que quando os gêmeos vão soltar os fogos, eles falam que eles vão... eles não têm mais limite, né? Eles avisam, ó, os limites acabaram. E a gente agora vai tocar o terror. O caos vem aí. É, e não estamos preocupados em ser expulso. Sim, eu acho isso muito legal, porque na conversa que eles têm, que eles falam isso... eles deixam muito claro, né? Que eles não têm mais nenhum interesse na, na escola... e que... enfim, eles estão prontos para fazer a vida de outra forma... e se eles vão... se nesse, nesse processo eles forem expulsos... tudo bem desde que... eles infernizem a Amber no caminho, né?
3: Pra mim, assim... é o auge deles mesmo... esse, esse capítulo e depois, né? os próximos em, até eles serem expulsos... é o auge dos gêmeos, né? Eu não sou a Sim. maior fã dos gêmeos... <risos> Não sou muito. Eu não gosto muito dessas brincadeiras, pegadinhas assim, né? Como ficou claro lá com o pirraça, Mas eu acho que ali, assim, <risos> eles foram um momento nessa Sim. parte, assim. Fantástico. Inclusive, é um dos meus capítulos favoritos, justamente porque junta, né? Claro que eu sou fã do Snape, então não tem nem como eu não gostar desse capítulo. Mas também por essa parte, assim, dessa revolução que os gêmeos, assim, deflagram em Hogwarts.
0: Isso é uma coisa que a gente tem conversado no podcast, né? Como que... Porque, na verdade, eu, eu acho que ninguém que é fã dos gêmeos. Acho que ninguém que gosta muito deles. Mas eles vêm... Desde o final do Cálice, eles vêm crescendo muito, porque eu acho que as coisas vão se tornando um pouco mais sérias. E isso reflete também na forma como eles vão usar esse conhecimento que eles têm, né? Porque eles são muito inteligentes, eles sacam muito de magia, só que eles usavam pra infernizar os outros. Uhum. E, de repente, acende uma luzinha e fala, mas e se a gente infernizar... Quem tá oprimindo a gente aqui. E isso é muito legal. Isso é um crescimento muito massa, assim, para eles. E que vai se refletir na, nos próximos livros, né? Quando eles vão é, criar coisas. e Até aquela propaganda que eles fazem do You know Pool, né? Que é... Sim. Eu não lembro como que é a tradução, como que ficou a tradução. Mas que, tipo assim, que eles brincam. Eles usam todo esse talento deles para lidar com, com essa opressão que tá crescendo na sociedade bruxa. E, ao mesmo tempo, oferecer para as pessoas não só algumas armas, mas também, tipo, um alívio, né? Tipo, no meio desse caos, no meio dessa tragédia toda que tá acontecendo. Sim, um escape, né? Alguma, algum motivo pra rir.
2: E eu gosto muito também que eles são muito ovacionados por isso lá no Salão da Grifinória. Coisa que talvez não aconteceria na Conselina, né, gente?
3: Certamente. E até a Hermione, né, apoiou 100%, né, a ação dos gêmeos. Ela sempre era... Aquela pessoa que meio que queria falar, não, não é bem assim. Fazer essas pegadinhas, uhum. né? Contra os outros alunos. E aí até ela ficou assim, animada... E deu total
0: apoio. Foi inspirada, né? Ela se assim, inspirada Sim. pela rebeldia. Fala, nossa, hoje eu tô muito rebelde, não vou fazer dever. Vamos estudar amanhã no feriado.
1: Ela descobriu a desobediência civil, né? É, é importante o Sim. crescimento que ela vai ter a partir disso. Que ela descobre que ela não precisa seguir as regras. Quando as regras estão servindo ali como instrumento de repressão e, e Exatamente. Mais.
0: E, e assim como esse, esse livro e esse, a partir desse capítulo também é, tem um crescimento muito grande para os gêmeos, a gente tem acompanhado também um crescimento muito grande da questão política da Hermione, né? Como que ela vai evoluindo e vai aprendendo é, é, sobre os limites de determinado tipo de militância, como abordar certas questões, como lidar com outras questões...
1: Perfeitinha, nunca errou.
0: E eu acho, eu até comentei lá no, no, no coisa quando eu tava fazendo a pauta, e as, algumas pessoas ficaram incrédulas, mas cada vez me interessa mais o chip da Hermione com um dos gêmeos, porque eu acho que, nossa, tem muito potencial, cara. Amado. Muito <risos> potencial, sabe? Nossa, acho que ia ser mas muito divertido. Dois? Não, não, pode ser. Quem quiser os dois, tudo bem. Mas, assim, um deles que seja, sabe? Mas dessa, esse conflito que existe entre a Hermione que é uma pessoa extremamente politizada, mas que ao mesmo tempo... Joga muito pelas regras e os gêmeos que talvez não sejam exatamente politizados, num sentido mais estrito da palavra, mas que carregam essa veia da rebeldia, assim, né? Então, tipo, quando junta isso, eu acho que tem um, muito potencial. Uhum. Hermione
2: defenderia a vidraça
0: de
3: Pan Eu acho que não. Fica a pergunta. Depende do, do contexto, acho, sim. Depende da Hermione de que livro. Talvez ela não
0: quebrasse.
3: Eu acho que no, mas... no quinto livro ela já não defenderia. Porque ela mesmo que, que <risos> pensou em formar a armada, né? De Dumbledore. É, que já, é um, já Não defenderia é não, gente. É então
0: a, a Hermione dos primeiros livros defenderia. Falaria que não é bem assim. Não é assim que a gente lida com as coisas. Mas a Hermione aqui, ela já tá em outra vibe. Com certeza. Mas, gente, essa questão que a gente comentou aqui por alto sobre tipos de manifestação, manifestação violenta, etc. Defender vidraças de branco ou ou não defender vidraça de, de,
1: de branco. de branco. também. Eu amo que funciona, funciona também. Funciona, é. funciona.
0: A gente vai discutir melhor sobre isso no capítulo, no aguardadíssimo capítulo da história
1: <risos> do grupo. Então, Sim. lá a gente se aprofunda nisso. Aquele que você não pode esperar de perder. Nossa, eu tô animada, tô animada, muito animada. Outra coisa que os gêmeos vão trazer, né? A informação que eles prenderam o Montague no armário sumidouro, que está quebrado. E se vocês se lembrarem bem, ele foi quebrado pelo Sir Nicholas de e Pompsey que quebrou lá na câmera, né? Pra distrair o Filch e ajudar a Harry, né? Que tava <risos> sendo encurralado pelo.
2: pelo na verdade, pelo foi Filch.
0: quebrado pelo vidraça, né?
2: Pelo vidraça? Pelo vidraça. <risos> <E raça. risos> <Eu> que... <risos> o vidraça é realmente um poltergeist. <risos>
0: Tô quebrado... Tô quebrado pela pirraça,
1: né? Que... É, amando... A Mando Unsung hero nessa ah, história, ó. Sim. Começamos falando mal dele. É, o um plot twist. E esse armário, né? Ele tá fazendo essas pequenas aparições aqui. Pra lá em Enigma, a gente vai descobrir, né? Que o Montague ficou num limbo entre Hogwarts e a Borgin Burks. E foi assim que o traco pensou, né, em usar o armário para colocar os comensais dentro de Hogwarts lá no próximo livro. Exatamente. Então é, é a Joe dando uma cena, assim, pra gente.
3: É muito legal, assim, o jeito, né, que ela coloca essas pistas, porque realmente ali, né, em Ordem da Fênix a gente não dá muita bola para esse detalhe, né?
0: É, lá em câmera a gente já não dá bola... Não. não. Aí vem aqui, a gente também também não tá ligando. E de repente, tipo, se Puma. você é um leitor distraído, um leitor que não presta atenção nesses detalhes, tá lendo pela primeira vez, e eu lembro, eu tô falando isso porque eu sou essa pessoa, quando eu li o enigma a primeira vez, eu falei: "Que caralho de armário sumidor é esse?". Não <risos> saiu esse negócio. E foi coisas que eu só fui captando nas releituras, assim.
1: Você ficava dizendo que era que era Deus ex machina, amiga. Não, eu não conhecia essa palavra. <risos>
2: Bons tempos <risos> da sua vida em que você não conhecia esse termo. É, é verdade. É legal.
0: Mas é também importante essa coisa do, do Montague, né? Que o Draco vem falar sobre isso pro Snape. Porque é nesse momento que ele vai interromper a aula de Oclumência, né? O Harry chega para ter aula de Oclumência com o Snape. E aí, antes deles começarem, o Draco chega e fala Ah, a gente achou o Montague, não sei o que, tem que ir lá. E Isso que vai dar o start pro, pra grande questão desse capítulo, né? Mas antes da gente entrar na, na, na penceira em si, junto com o Harry, mergulhar lá naquela aguinha gostosa, uma coisa que eu fico me perguntando quando eu leio esse capítulo é que o Draco entra na sala, aí ele vê lá o Snape com o Harry e eles estão, tipo assim, de varinha em punho, um apontando pro outro. Sim. E aí o Snape fala assim, ah, não, ele tá tendo reforço de poções. Não é possível que o Draco comprou essa desculpa, sabe? Porque cadê o caldeirão? Não tem um caldeirão nessa merda, sabe? Não tem um ingrediente na mesa. O que eles estão fazendo com as varinhas? Mas eu acho que ele fica tão animado com a possibilidade de ter uma coisa pra zoar o Harry... Que ele nem se atenta nem pra esse detalhe, assim, sabe?
3: Sim, sim. Ele só tá pensando
1: em espalhar a fofoca.
2: É. Ele faz o que ele faz de melhor, né? Que é não pensar. <risos>
1: que, <risos> que, que é ser um, um, um bully incompetente, né?
0: Ser um Exatamente.
3: E, inclusive, esse capítulo, né? Se a gente acha que não dá pra achar o Malfoy
0: mais insuportável... A gente descobre. nossa sempre Sim. dá né nossa sempre, sempre dá. dá ele se, nesse ele se supera mas a gente vai voltar lá nessa parte dele vamos só então vamos vamos a, a, a ao elefante na casa dessa desse capítulo né <risos> que é o momento em que o Harry vai finalmente ver Fuxicar, essas memórias.
1: né vai, fuxicar. ele vai fuxicar a memória dos outros você né? vai
0: julgar eu não vou julgar eu não vou julgar, porque eu sou...
3: Provavelmente eu faria a mesma coisa. É, é errado, sabe?
1: é errado, mas assim, né? A tentação é muito grande.
0: Mas nós somos humanos, nós somos imperfeitos, sabe? É, então ele, é ele, ele,
1: infelizmente, foi vítima daquela máxima, né? De que quem procura acha, ele é, vai achar coisa cara, que ele exatamente, não vai gostar. Exatamente. Foi, foi procurar exatamente. o quê? Sarna pra se coçar. Foi, foi. Então, mas né? é bem interessante aqui que o que vai chamar a atenção dele, né? Pra a penseira tal qual um, um corvo... Ele vai ser chamado a atenção pela luz, né? Da, que sai da penceira. Tal como a mariposa que entra <risos> é, na sua é, casa lindo, no meio é da noite. Ótimo, que né? nem um pernilongo na, na luz. E... É, essa luz vai lembrar, né, a que ele viu no Último Sonho, né, onde ele tava lá no Departamento de Mistérios, das profecias, né? E uhum. essa semelhança possivelmente vem do uso das memórias dentro das bolinhas de vidro lá, né? Que estão lá guardadas.
0: São a memória de quem... De quem viu, né? De quem viu uhum. a, pens... a, profecia a profecia ser feita, A profecia ser né? feita, é. Uma coisa que eu fiquei pensando é que é muito provável que as penseiras sejam estudadas, né, do Departamento de Mistérios também, assim, em algum lugar. Com certeza.
1: Ela, ela até no, no no Pottermore, se eu não me engano, no, no Wizarding World, né, tinha dizendo, né, que as penceiras são uma coisa meio obscura, assim, nem todo mundo usa... Ninguém, é. todo mundo sabe usar e super fácil sentido e elas não são
0: estudarem. muito comuns, né elas são, existe e sempre existe toda uma, uma lenda em torno delas e tal, sim, de sim. como que elas surgem é, eu não sei exatamente eu acho que não, não existe nenhuma informação acerca disso assim se você pode fabricar penceiras se você pode criar penceiras ou... é,
1: até, até a de Hogwarts foi achada lá é, existe essa lenda, é. né, de que ela foi encontrada, então assim, é bem isso, isso, é, e nesse sentido ela até é meio similar ao arco lá, né Do do, do Departamento de Mistérios, que também ninguém sabe de nada, parece que foi construído Sim. ali ao redor dele, Sim. e é isso, sabe?
3: Ao mesmo tempo, a penseira como recurso narrativo da Rowling é muito interessante, né? Porque é uma forma dela mostrar flashbacks ou uhum. trazer um outro narrador, assim, né? Trazer outras narrativas, assim, mas de um jeito bem orgânico pra história, né? É, Sim. Que a gente segue o Harry, mas achei que é incrível, assim, como ela usa a penseira pra trazer... É, essas outras cenas, assim, esses outros eventos, como no
0: caso aí da pior memória do Snape. Sim, e ela, ela, ela é muito boa nesses né, recursos, assim, né? Eu acho que ela. ela quando ela usa o, o diário no, quinto, no segundo livro, Sim. em que o Harry vai ter acesso lá a, a, a coisa que o Riddle tá mostrando pra ele. Mas depois que ela criou o mecanismo da penseira ela achou. Foi o. o... O santo graal dela ali, né? Ela achou aquilo ali e, cara, é perfeito. Porque é isso que você falou, Natália. Tipo, você insere de forma orgânica na narrativa o que poderia ser um flashback, mas que não caberia um flashback em que contexto o Harry acessaria as memórias do Snape,
1: sabe? Como que Exato. ele faria
0: isso? Não faria o menor sentido. A então... penseira foi ela
1: se redimindo... Foi se redimindo pelo, pelo vira-tempo, né? <risos>
0: É. Então, nem tudo
3: funciona, né? Mas, assim, quando funciona, é maravilhoso.
1: É, é interessante que o Harry, ele vai fazer né, essa intrusão nos pensamentos de Snape. Justamente né, nesse momento de fuga dele, que ele tá querendo sair dali, né? Uhum. É, num momento horrível. E ele, além da, 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 da curiosidade, né? Que matou o gato. Ele vai tentar fugir, mergulhar na penseira E é nessa vibe também que ele vai fazer isso lá em Relíquias, né? Uhum, é, com as memórias de Snape também... É, é, é meio, meio que uma rima, né? Sim, que
0: e, e tipo, aqui ele tá nervoso com a discussão que ele teve com a Cho, ele tá puto porque o Draco viu ele, ele na, na, no reforço, né, entre aspas, de poções e tal. E lá no, na relíquia, nas relíquias ele vai... Ele tá indo pra lá porque ele acabou de ver que um monte de gente morreu, né? Ele acabou de ver que o Lupin morreu, a Tonks morreu, o Fred. Então ele vai tentar, nessas duas situações, ele tá fugindo... E fala isso no, na narrativa, né? Que ele uhum. não queria estar tá nos pensamentos dele. Então, ele vai olhar o de outra pessoa. Fofocar. Fofocar. Quando você tá deprimido, qual que é a melhor cura? Falar mal de alguém.
3: Aquelas... Procurar o problema dos outros, é né? É
0: isso, a fofoca <risos> bem contada na hora que você precisa. Nossa, dá, é um ânimo, é uma injeção de ânimo.
2: Como se ele fosse ouvir um picolé de limão para ver que tem gente pior é que isso. Nossa, é, é isso,
0: nossa! É isso mesmo. É
2: Só isso. que é atuado.
3: <risos> e, e é interessante também... Que a Rowling escolhe fazer esses flashbacks do ponto de vista do Snape, né? Porque normalmente a gente vê tudo pelo olhar do Harry. E, e as outras vezes, né? Tanto agora aí na Ordem da Fênix e depois, né? É, no último livro também nós vamos ver pelo olhar do Snape. E poucos
0: personagens
3: Sim. têm esse, esse privilégio, né? É, é porque
0: assim, a Penseira ela é explicada é, tanto dentro da narrativa quanto nos textos fora do, do, dos livros, né? Ela é explicada como um mecanismo que oferece imparcialidade, né? Uhum. É o mais imparcial que você pode chegar de ver uma, uma memória de alguém. E eu acho que isso é muito importante quando a gente tá falando do Snape. Porque a gente tem que poder olhar para essa memória aqui, por exemplo, e falar, isso aqui não é ele sendo tendencioso porque ele não gosta do Thiago. A gente tem que poder olhar, tipo, tipo, sem...
1: Sabendo que aquilo ali é real, né? Sem nenhuma agenda, uhum. nessa né? Por Sim. trás... E, ao mesmo tempo, ele é o personagem que, que mais vai ter um, um, uma quebra, assim, sobre tudo que a gente acha sobre ele, tudo que a gente acredita. Uhum. E, e por isso é muito importante também, pra gente acreditar nesse shift das coisas, sabe? Exatamente.
3: Esse é um momento é. muito importante, assim, da, da história, né? Da trajetória do Snape, porque... Até então, né, a gente teve a revelação no, no quarto livro, no Cálice de Fogo, de que ele tinha sido o Comensal da Morte, mas ponto, né, não sabemos muito mais além disso. E até então, acho que quebra mesmo muitas das expectativas que se tinha sobre o Snape, quando a gente olha pra ele jovem e vê que é alguém que sofria bullying, né, não talvez um Malfoy, mas enfim, então acho que Sim. traz muita, muitos detalhes, assim, né, dá um peso muito maior pro personagem esse capítulo.
0: É, eu acho que o... a construção do Snape ao longo dos livros, ela sempre, em todos os livros, tem algum arco que é vamos desconfiar do Snape, e aí você desconfia <risos> dele por um tempo e de repente fala, opa, não, peraí, ele não estava fazendo tal coisa. Ele pode, ele pode ser um bosta, mas ele não estava tentando matar o Harry. É, então, todos os livros têm isso, assim. E o arco do quarto livro, ele não se conclui, né? Porque no fim das contas, você descobre que você não descobre tipo, que ele tava tentando salvar o Harry. você descobre que ele era um comensal. Então, isso não, isso não, não, não é um ponto positivo para ele. Então fica uma coisa meio no ar. E aqui o que a gente vai. O que a gente vai começar a ver é isso. É isso que a Natália falou, né? De uma, de uma desconstrução que a gente tem. É, de uma imagem que foi criada pelo próprio Dumbledore lá no primeiro livro quando ele fala que a rixa entre o Snape e o Tiago era como se fosse a rixa do Harry com o Malfoy porque obviamente o Harry se coloca no lugar do Tiago e imagina que o Snape era o Malfoy e aqui isso precisa isso vai começar a ser quebrado né
3: é o maior plot twist esse é o maior plot twist sim né? quando você vê que é o
0: contrário sim é, isso é incrível. E uma coisa que eu acho muito interessante é que... Eu não sei se vocês já passaram pela experiência de pegar, tipo... Não sei se vocês têm o um hábito de ler fanfic também, né? Mas, assim, quando você, hoje, tendo já lido os, os livros e sabendo todo o passado do exemplo, quando você pega uma fanfic que, que foi escrita antes do sexto livro, ou seja, antes de você descobrir que ele era mestiço, é, e antes do sétimo livro descobrir tudo o mais que a gente descobre sobre ele, as fanfics retratavam ele como um membro de uma família poderosa. Sim,
3: é verdade. Sabe? Uhum. Puro sangue.
0: E é, puro sangue tradicional, mesmo que não tivesse lá o nome nas 28, né, essas coisas, mas é, eles tratam ele como se, fosse, como se ele fosse da aristocracia bruxa. E aqui é muito importante, porque a gente tá, em cada aula de poção que o Harry dá uma brechinha ali e vê alguma coisa, ele vai desconstruindo um pouco disso. Então a gente já sabe que o Snape tipo não era de uma família rica. A gente já sabe que ele não era... É o Malfoy. Então, a gente vai é, é, desconstruindo aos poucos essas coisas pra chegar lá no final, né? E ter o grande plot twist dele.
1: E a gente vai descobrir agora quem é o Malfoy, né?
0: É,
2: é gata.
1: Mas o, o Snape, ele é, ele é descrito,
0: né? A primeira descrição que a gente tem dele quando o Harry olha pra ele lá na, nas memórias, ele é descrito como tendo um ar pálido e estiolado como uma planta mantida no escuro. E eu acho isso muito triste,
1: lado né? né, Lia? <risos> é. E
0: isso também
3: vem depois dessas outras pequenas memórias que o Harry teve acesso, né, durante Sim. as aulas de do ocumento. Então você já tem um pouco de ideia de que, bom, a, parece que a família dele não era, assim, né, tão rica, Sim. É, ele chorando, ele sozinho. Então a gente já tem esses pequenos é, detalhes, assim, né, e aí quando a gente vai pra memória mesmo, né, quando o Harry uhum. entra... E aí, se confirma, né, na verdade. Acho que reforça um pouco é, aquilo que o Harry vinha vendo ao longo do O background do já tá pronto,
1: no... né, quando ele chega nessa, nessa memória. Isso.
0: Sim, ele, ele tá sendo construído peça a peça, né. No, no capítulo Visto Imprevisto, a Luísa, nossa outra host, ela perguntou pra mim se eu tinha começado a gostar do Snape nesse capítulo, né, que é quando a gente começa a descobrir mais coisas sobre ele e tal. E, enfim, eu falei que não, que eu já gostava, mas que isso aqui foi enriquecendo toda a minha percepção do personagem. E eu fiquei curiosa sobre você, assim. Tipo, como que você começou a gostar dele? Você já gostava ou você odiava ele? Você participou, passou por aquela, é, aquela grande mudança na onda, né, de fãs, assim. Tipo, caralho, ele era não. bom. Não,
3: então, eu já gostava do Snape antes. Na verdade, eu acho que eu... Não sei se foi... Uma... Eu li, né, do primeiro livro ao quarto, seguido. Então, às vezes, fica difícil, assim, separar exatamente uhum. o momento. Mas, pra mim, o momento, assim, que eu me interessei pelo personagem de Snape é quando eu descobri, no final do primeiro livro, que ele não era o vilão. Então, não sei uhum. por que isso me acendeu uma luz, assim. Pensei, bom, tem alguma coisa aí que parece ser interessante,
0: né? Tem algum potencial nesse personagem. Sim.
3: Né? E aí, no terceiro, toda aquela rivalidade. Mas essa questão da rivalidade, assim, não era o que mais me chamava atenção com os marotos. Mas, com certeza, quando eu descobri que ele era comensal da morte, isso me fascinou. Porque eu tenho a tendência de gostar de anti-heróis ou de personagens, assim, que, que são um pouco ambíguos, né? Então, pra mim, o uhum. Snape, quando eu descubro ali que ele era um comensal da morte, já... É, fez com que ele ficasse muito mais interessante, né?
1: E, uhum.
3: e aí eu passei esses três anos, né, do final do, da publicação, é, de Cálice de Fogo até Ordem da Fênix, assim, só discutindo, lendo, teorizando sobre como seria, né, o, o personagem, enfim, qual seria a, a história dele. Então foi um presente, né? Quando eu peguei a Ordem da Fênix e vi que tinha um capítulo assim, eu já fiquei hiper animada.
0: Aham. Então,
3: apesar de saber que não ia dar certo né, o Harry entrar dentro da
0: penseira Não vai
3: dar bosta, não tem como dar <risos> bola. Né? Mas eu fiquei, entra assim, né? Por favor, entra pra gente ver
0: mais. Eu preciso disso. É, eu lembro assim da minha alegria genuína quando eu baixei a primeira tradução pirata de Enigma do Príncipe e entre os capítulos tinha lá Snape Vitorioso. Caralho! <risos> é isso, é esse capítulo que eu quero. E nem é grande coisa, né? Só ele sendo professor de defesa, mas assim... Só de ver o título desse capítulo já fiquei tão animado Não,
3: mas quando começa, né? E você sabe que... Começa, né? O livro com ele também, já tendo um
0: capítulo... É, não. E aí, tipo... Eu vi que tinha o um capítulo com o nome dele e fiquei animada. Aí cheguei no Spinner's End. Opa, peraí, mas não era isso que eu tava esperando? Não tinha o nome dele aqui, mas eu ganhei esse presente aqui, de repente? Mas, enfim... Quando o Harry tá lá na, na penseira né ele chega perto do Snape e ele vê vê o Snape escrevendo na prova e fala que tipo ele tinha escrito cada linha, né, ele tinha usado todas as linhas possíveis, assim, do, em cada centímetro, né, do pergaminho e ele fala sobre a caligrafia dele, né, descreve a caligrafia dele, né, como minúsculo e apertado e eu acho curioso porque é, todo mundo fala ah, porque o Harry é, teve seis anos de aula com o Snape e com cinco anos de aula com o Snape não reconheceu a caligrafia do professor dele no livro de poções, né? Mas eu acho que se a gente pensar nele como professor ele já é adulto, então pode ser que a caligrafia dele tenha mudado, já não seja mais tão parecida mas aqui é a mesma caligrafia, né? Da mesma época que ele tava escrevendo naquele livro e, então assim, acho que se, talvez se não tivesse acontecido tudo o que acontece no resto da memória, uhum. se fosse uma memória pacífica, ele só passasse por ali, observasse uns detalhes e tal, talvez ele tivesse registrado melhor né, esse, essa caligrafia e reconhecesse no no livro
1: do, do príncipe, né? Ah, eu já acho que não, porque é uma coisa muito de relance, sabe? Eles não reconheceram o, o visgo do diabo que eles tipo foram é presos, A gente quase tem que morreram para ele. Burros, né? É, não, que são burros, é porque realmente tipo, é muito difícil o um negócio que ele ele viu rápido numa memória de relance, e aí eu coloco eu coloco em comparação com o visgo do diabo que eles tiveram em, em risco por causa do visgo do diabo, eles Sabe? É, tiveram uma experiência muito mais próxima. E não reconheceram uhum. a planta, sabe? Imagina uma caligrafia que você olhou de cima. Um negócio super rápido. Uma memória que não era sua. Enfim.
2: É. Mas eu tenho uma pergunta. É, a Rowling, quando ela vai descrever a caligrafia do príncipe mestiço... Ela fala que é uma caligrafia também... Ela fala? É, minúscula e apertada?
1: Ela fala que é um garrancho, que é até difícil de ler, inclusive. Eu não lembro se ela fala exatamente tom...
0: minúscula e apertada, mas ela fala... Ela descreve muito, de um jeito muito parecido. É que assim, isso
3: serve né? mais pro leitor acho, acompanhar, é, né, tentar isso que descobrir. Eu fala, sim. Acho que sim.
1: sim, mas se eu não me engano, ela descreve sim, como sendo muito pequena a letra, bem, uhum. tipo, difícil de ler, porque era tudo agarrado.
0: Eu acho que mais do que a letra, eu acho que talvez a forma como ele escreve. Né, que aqui ele tá ocupando cada espaço do pergaminho. Sim, sim. E, e no livro, no livro a mesma fala coisa, né? que ele ocupa toda a margem, né? Tipo, que é até, até hum. difícil de ler o que tá impresso, porque ele escreve em cada espaço em branco que tinha, assim. Doido, né, coitado? Doido. <risos> meu meu mozão. Mas o Harry não vê só o... Minimozão, né? Ele vê mais alguém. Quem que ele vê, Danilo?
2: O Harry, quando ele chega lá, né? Ele pensa, ah, uma lembrança do Snape. Vamos encontrar com o Snape. Mas ele se depara com um garoto de cabelos muito bagunçados. <risos> um olhar, encontrei... <-se> ele. <risos> ele mesmo... <risos> O agradabilíssimo Tiago Potter tá lá fazendo a sua provinha, né? Aí ele vê que o Tiago tá olhando ali pra trás, e quando olha, quem que tá? Um garoto muito bonito, né? Que o bonitão, Harry todo tá ali. Bonitão! Bonitão! Bonitão!
0: Boa o Harry, praça! O
2: Harry, se fosse,
0: <risos> se fosse de outra timeline, ele com certeza ia ter um crush nos Sirius.
2: Ele ia chegar pro Huntyperman, nossa, vocês não sabem o gostoso que eu vi na penseira <risos> Se ele não soubesse que era o Sirius. Sim. Vamos procurar quem é. Será que é o pai de um aluno?
1: <risos> Será que
2: ele virou um daddy gostoso? É. O seu, né, Harry? Ele também vai encontrar ali o. Alguém mais pálido, né? Que é o. Quem que sempre tá com a cara de doente? Quem sempre tá palidinho ali, com a carinha de pressão baixa? Temos loop.
1: Carente que vai ficar tonto se levantar. É.
2: A cadeia que vai ter tontura se levantar muito rápido. Lupin. E além dele, se estão os três, também tá o rabicho, né? Mas uma uhum. coisa muito interessante é que a primeira vez que o Harry vê o pai dele adolescente, né? Sim. Assim, o Harry, ele ouve a vida toda. Olha, você tem os olhos da sua mãe, mas você é a cara do seu pai. Cuspido escarrado. É. E eu acho que o Harry tem uma experiência que ninguém mais vai ter, que é ver o próprio pai adolescente. <risos> Sim. Né? O que talvez seja muito bom, talvez, tal qual o Harry, a gente não gostaria de ver <risos> nossos pais adolescentes. É verdade. Mas eu, mas eu queria notar que, além da, da vez do Espelho de Hoje à Sede, né? Quando o Harry ver o Tiago e a Lilian eu acho que esse é o segundo encontro de fato do Harry com o pai dele e consequentemente do Harry com ele mesmo, né o primeiro é lá em Prisioneiro de Azkaban, né, quando ele Conjuro quando ele o Patrono vê, é, é Conjuro Patrono, que é o momento Rei Leão, né que ele olha pro, e vê o Tiago e vê, ele é lindo, maravilhoso, quando... Ai, gente, eu me arrepio todo. Quando chega o patrono e o Harry fala, pontas? Ai. É, esse capítulo é maravilhoso. Mas
1: arrepiando com o maroto, Danilo? É. Tá usando o não É só, é ser, um é só nesse momento. Você tá metida com isso, Morena?
2: Mas... O Harry agora ele vai se ver, vai ver o pai dele em outra situação, né? Então eu acho que é interessante.
0: De Thiago <risos> Não, Ponte. e ele vê, ele vê o pai dele com a idade dele, né? Sim. E Sim. ele fala, tipo assim: ah, se ele levantasse, eles seriam quase a mesma
1: altura.
2: Exato.
1: E, tipo, a é, mão só... poderia ser a mesma mão. Sim, isso é uma
0: experiência Nossa.
2: muito doida. Muito Mas na doida. verdade,
1: também é a primeira vez que ele viu, Genética, né, gata? Vê
3: o pai por ele mesmo, né? Pelo próprio pai. Porque ele só ouviu histórias sendo contadas, né? Pelos amigos Sim. do pai. Então é, ali. que é o perigo. Exato. Então ali também
0: é o primeiro momento. Porque aí você vê a coisa sem filtro, aí, é, aí meu
1: filho.
0: É, gata.
2: Sim. É, e eu acho que é muito interessante isso porque o Harry quando ele vê o pai dele pela primeira vez, isso ajuda muito ele até a produzir o patrono. E agora o Harry já conseguiria produzir um patrono depois que viu o pai dele agora. Nossa. E eu jamais. acho que isso faz ele desacreditar muito do pai e desacreditar dele também, sabe? Eu acho que o Harry ele é desacreditado, ele se desacredita em muitos momentos. Nesse livro, Sim. principalmente, é um momento que ele tem muitas dúvidas sobre ele mesmo. Uhum. E eu acho que ele vê... A pessoa que tem um sangue que corre ali nas veias dele fazendo algo que ele considera tão errado. E aí ele não percebe, não percebe que ele considerar tão errado é um bom sinal, né? Porque ele tá muito chocado. Sim, uhum. é porque
1: ele ainda tá, ele tá no choque que ele se espelhava no pai dele, né? Exato,
2: Sim. é perturbador, porque ele vai questionar. É quase como quando ele pergunta se ele não é parecido com o Voldemort, sabe? Nas devidas proporções. Porque, querendo ou não, é algo que tá dentro dele também, né? E isso é muito interessante. A quebra Sim. que o Harry faz da imagem dele por quebrar a imagem do pai.
3: E, ao Sim. mesmo tempo, é legal que a imagem vai sendo quebrada aos poucos também. Claro que ali, né, quando eles atacam o Snape, é um momento mais chocante. Mas já antes deles falarem qualquer coisa com o Snape, ele já tava achando meio estranho, né? A forma Sim. como o pai, ele tá agindo, né? Bagunçando o cabelo, sendo já bem escroto, né? Sim, e aí e tem ele uma hora fica... que ele
0: fala assim, nossa, mas se ele tava incomodado, por que, que ele não mandou alguém parar, sabe? <risos> e,
3: não, e ele meio Sim. sentindo vergonha, né, um pouco ali do Thiago, de como Sim, ele tava agindo. É cringe. É cringe,
1: cringe, cringe. Não, e pra corroborar o, o que eu falei antes, né? Que, assim, é. é a gente queria que ele reconheça a. a... A caligrafia de Snape, por essa, essa memória aqui, é complicado, porque ele vê o pai rabiscando as iniciais da mãe num, num negócio no, na, 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 no canto de uma folha e ele não reconhece. Que sá a, a caligrafia do, do príncipe. Sabe? É verdade, é
0: verdade. <risos> vamos, vamos dar essa colher de chá pro Harry. Que é também o, o tamanho da profundidade, da complexidade emocional dele, com a
1: Inclusive, nessa cena. É, acontece uma coisa Engraçada, curiosa Que a gente tem menção a um personagem Chamado Stebbins Que ele provavelmente tem parentesco Com um aluno que o Snape vai pegar Fazendo sacanagem no baile de inverno uhum. lá No ano passado, que delícia
0: <risos> A Rowling, ela fica reaproveitando Nomes, né? Sim, engano, é o, ótimo. o Igor até apontou na pauta Que o, em Animais Fantásticos O Auror que Persegue, persegue o, o Newt em Londres, ele chama Stebbins. Então, a Rowling realmente fez os três R's com, essa, com esse nome aí, né?
1: <risos> Ela só não reduziu, né? <risos> é, esse foi o que não deu pra fazer.
0: Mas... A gente estava falando sobre... Sobre como o Harry tem esse incômodo, né? Com a postura do pai e tal. Com as coisas que vão incomodando ele. Vão se empilhando ali, né? para até chegar nessa quebra final. Mas uma coisa que ele não aponta. Mas que eu acho muito marcante nesse, nesse momento. Assim, nesse diálogo rápido que eles têm ali. É como que eles falam sobre a, a licantropia do Lupin, né? com uma forma... Eles falam de um jeito muito descuidado. Como tipo, se muito, nada, né? É
3: o que me chama a é, atenção. É, tipo, muito
0: irresponsável. Como piada, é, é uma piadinha, é uma, é uma, uma coisa engraçada, é uma, é uma piada interna deles, assim, sabe?
1: Ah, e... o que eu acho que é complicado, que é teu amigo tá todo cagado. Parecendo que ele vai desmaiar a qualquer momento. O cara é de doente e é tu... Ai, queria que você sendo uma ceia. Porra! Exatamente,
0: sabe? E o jeito como eles tratam o Rabicho também, sabe? Uhum. Que, que fica... A gente já sabia que a dinâmica deles era uma dinâmica em que os três... Em que, assim, o Sirius e o Tiago estavam em um patamar. O Lupin um pouquinho abaixo e o, o, o Rabicho lá no final, né? Era a mosca do cocô do cavalo do bandido. É, tipo, ver isso ao vivo. É muito... É muito difícil a gente ter empatia pelo rabicho. Mas é, eu acho que você tem algum lugar que dá pra ter aqui. Uhum. Sabe? Porque você fala, cara, ele tá ali, tipo, todo feliz que tá com, com os amigos. E tá, tipo, aplaudindo o amigo dele que tá pegando pomo, no seu, o quê, Ai, mas é assim. que. mas ó... é muito cringe. É cringe demais, <risos> mas, tipo assim, ele tá lá. E aí o, o Sirius fica fazendo, tipo, ah, ele vai, ele vai molhar as calças de excitação. Gente, sabe, tipo, é uma pelo falta amor de... Você vê que realmente existe uma, uma barreira entre eles. É uma agora. hierarquia, zero, né? né?
3: Que tem uma hierarquia é.
0: no grupo. Que novamente exatamente. remete ao Malfoy,
3: né? Ao Krabby, uhum. ao Goyle, né? Que não é exatamente o trio, né? Não é como Harry, One, Hermione, é, enfim, agem. Então, realmente, acho que é bem interessante como ela mostra essa dinâmica da amizade, né, dos marotos. Uhum. Como eles fazem a piada né, da, da licantropia, Sim. acho que mostra também que pra eles era mais uma questão de aventura. Não que eles não se importassem com o Lupin, mas eles não estavam, talvez, pensando na todo aquele sofrimento né, que era pro, pro Lupin, toda aquela ansiedade que gerava pra ele, né? Porque eles estavam pensando mais em como eles se divertiam com aquilo.
0: Eu fico pensando assim... Se, se a, a condição do looping Fosse alguma outra coisa... Que não oferecesse pra eles... É, esse potencial de aventura se ele tivesse só uma doença que, tipo, prejudicasse a vida dele e tal, será que eles teriam acolhido ele da mesma forma, Ele não sabe? tava
1: nem no grupinho, gata. É,
0: pois é. Então, eu acho que... É, é, é até o que a Natália falou, tipo, não, não que eles não se importassem com ele, não que eles não gostem dele, porque eu acho que existe realmente uma, uma amizade genuína entre eles. Mas, até certo ponto, né, porque, assim, é, a gente vai descobrir que eles não... A gente sabe que o, o, no terceiro livro, né, o Sirius fala que eles não, não contaram pro Lupin porque desconfiaram que ele poderia ser seu espião, assim.
3: Só porque ele era lobisomem.
1: É! é ao ponto isso, de que né? ele, não vai, ele não vai se levantar contra essa injustiça que ele acha injusta, porque ele tem medo de, de, de ser abandonado. Sim,
0: isso, isso é uma coisa muito, eu acho muito dolorosa também nesse capítulo, porque eu acho que tem esse lado, sabe? De que ele tá incomodado, ele tá visivelmente incomodado, mas ele não se... Apesar do Sirius falar, né, quando, quando o Harry vai confrontar, os Sirius e o Lupin sobre isso... Ele não o, se impõe,
1: né? É, mas
0: o, o Sirius fala, tipo assim... Ah, às vezes você fazia a gente ficar com vergonha. Você dava umas broncas na gente. Mas claramente não era sempre. Uhum. E por que, que ele não fazia isso? Porque ele tinha medo de, de ser... De ser largado, Sim. né? De, tipo... Vou, vou me levantar contra esses dois. E eles não vão mais querer falar comigo. Isso. E até legal
3: fazer essa comparação com a Hermione, né? Que ela nunca teve receio de falar o que ela pensa. Pro Harry. Sim. Pro Rony, brigar, né?
0: De ligar De chamar atenção. De ficar sem falar. E foda-se, tá? Legal, Gente, o
1: próprio Neville, no primeiro ano, foi sim, brigar com eles. Sim, exato.
0: Nossa, sim, Neville o reizinho. E,
1: tá. e
3: ali não, né? Não tinha essa abertura, né? Tinha, uhum. tá, talvez, um certo medo. E é um pouco, eu acho que fala do rabicho isso, né? De que é aquele que tá junto com os bullies pra não sofrer bu
0: bullying, né? E uma coisa que eu acho, acho interessante também de pensar... Sobre isso aqui especificamente, né? Sobre essa postura do, do Lupin nesse momento... É que além desse fato, dessa, desse medo que ele deve ter de ser ostracizado né? pelos amigos... E perder essa, essa amizade que ele nunca achou que ia ter... É, ele ainda, além disso, ele tá numa situação complicada com o próprio Snape, né? Porque uhum. isso aqui acontece depois... Daquela pegadinha, né? Da prank lá que eles... E o Snape descobre que o Lupin é lobisomem. Então uhum. aqui ele tá meio que entre a cruz e a espada. Tipo assim, eu posso levantar e defender o Snape e perder os meus amigos. Eu posso ficar quieto e o Snape, tipo... Soltar alguma coisa pra cima de mim. E aí, eu acho que depois que rola a coisa da Lili ainda, que tipo, a Lily vai lá, defende, o Snape ofende ela. Eu acho que aí que ele fica mais aí, assim, sabe? Tipo assim, não, eu vou ficar quieto mesmo. Porque se ele <risos> falou isso pra ela. Imagina o que, é que ele vai falar sobre mim, sabe?
2: Mas, gente, eu tenho uma coisa a falar. Longe de mim defender os marotos, jamais.
1: Diz oh. <risos> ele querendo defender os marotos.
2: Eu acho assim que eu acho um pouco problemática a relação deles com o Rabicho, de fato. Mas, às vezes, eu seria a pessoa que ia falar... Gente, Rabicho vai bolhar as calças, assim. Não sei, sou um amigo tóxico? Talvez. Mas eu acho que essa relação, apesar de ser um pouquinho problemática... Ela, no caso da licantropia do Lupin, ela é mais descontraída, sabe? Parece que eles usam isso meio que pra normalizar... A situação do Lupin, sabe? Não simplesmente pra zombar dele. Por mais que isso possa causar uma certa ansiedade no Lupin, ele não venha a falar por ter medo de uma repressão. Eu acho que não existe uma má intenção. Eu acho que é mais uma zoeira, assim, como eles... Se zoariam por qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que isso ajuda o Lupin a se sentir parte do grupo. Porque o Lupin, inclusive, ele reage super... De forma engraçadinha lá, quando ele fala... É, o lobisomem está sentado na cadeira, ele se chama Lupin, ele sou eu. Não, mas
0: então, eu, eu entendo isso. Eu, eu não acho que existe uma maldade... Ah, também, também não, não parece. é não
3: né, acho que zumbar. eles estão zombando é. o looping. Eu só acho que eles não percebem. Assim, pra eles que não estão vivendo aquilo, né? É, é mais fácil, né, deles brincarem e falar assim: ah, tô esperando que chegue logo, a lua cheia, do que pro looping que tá passando por todo é, aquele processo, né, que envolve o sofrimento.
2: Mas eu acho que eles estão zombando. Sim, mas me parece muito mais uma coisa que eles. Eu sinto, por exemplo, que eles falariam isso cotidianamente, sabe? Inclusive uhum. o Lupin. Tipo, a goxeta tá chegando, hein? E uhum. eu acho que é muito num limiar da amizade quando você se expõe pros amigos. Seus amigos sabem suas fragilidades e um zomba um pouco com a fragilidade do outro. E isso realmente pode passar do limite às vezes. Mas acho que tudo depende do limite que você impõe. E realmente, o Lupin às vezes pode ser a pessoa que não consegue impor limites. Mas me parece... Muito uma amizade saudável, sabe? Pelo menos com a parte... Não em relação ao rabicho. Que aí eu acho que realmente eles caram muito pro rabicho.
0: Eu acho que nesse caso do Lupin... Eu acho que é isso que você falou. Tipo assim, é uma intimidade, né? Que só uma amizade verdadeira, tipo, oferece. Mas que é isso. Ela caminha num numa corda-bamba. E aí é, eu, eu acho que isso aqui... Tipo, essa fala que acontece aqui do Sirius. Que ele fala... Ai, ah, queria que fosse locheio, não sei o quê. Eu acho que ela... É insensível. Uhum. Só. Eu não acho que ela é, tipo, uma grande ofensa, é, nem é nada do concordo. tipo. Sim, sim, real. Ela é insensível. Mas eu acho que o que é que... Quando que existe a queda da corda bamba? Quando o Sirius usa isso pra atacar o Snape? Na, na pegadinha, entendeu? Porque aí, tipo, ele tá usando a condição do, do amigo dele, que ele sabe que, tipo, o maior medo da vida dele é machucar alguém, sabe? Então, tipo, eu não acho que aqui é ele ultrapassa um limite, mas aqui a gente vê que eles estão muito no limite, assim. Que eles tratam Total. isso com uma leviandade que não deveria ser tratada, sabe? Que pode acabar gerando situações como essa, essa que eu falei. Mas aqui eu acho que é só, tipo assim... Acho que só meio que demonstra esse tom displicente com que, com que eles encaram tudo, assim. Tipo, tudo pra eles é uma grande diversão. Tudo pra eles é uma grande zombaria. E que
3: talvez eles não percebam que em alguns momentos isso chateie né? O, o Zupi, Sim. Que ele também gosta de brincar, que nem falou que a, sobre a questão da prova, e você vê que ali ele não tá desconfortável, né? Mas que ele fica desconfortável com algumas coisas, mas eles não percebem, né? O, o Tiago, o Sirius, eles são um tanto narcisistas, né, naquele momento ali, aos 15 anos. E então, Sim. acho que, que mostra mesmo, assim, que eles não percebem como essas brincadeiras em alguns momentos podem afetar o Lupin. Acho que é isso que você falou, Larissa. Isso mostra porque que... é o Sirius, né? Depois vai isso como... É, um método, assim, para pra pegar o Snape, né? E não considera as consequências. Sim. E se pensar que isso aconteceu depois, né? Dessa pegadinha, entre aspas... quer dizer, mesmo uhum. depois... De, dele quase transformar o Lupin em um assassino, ele ainda tá brincando dessa forma, então acho que eles meio que não Sim. percebem, assim, como isso afeta o Lupin, né, essa ansiedade que é viver como são um lobisomem, uhum. eles não estão muito preocupados com isso mas não acho que seja na malícia
0: é, porque eles só aproveitam a parte boa, né? Uhum. Então, quem sofre a transformação, quem sofre as dores, é o Lupin. Mas eu acho que quando a gente coloca... Porque a, o acesso que a gente vai ter às memórias do Snape aqui... Uhum. Essas soltas nas outras aulas de aclomência... As lá do sétimo livro... É, as coisas que são relatadas, né, e tal... Elas são feitas de uma... Isso tudo é feito de uma forma muito fragmentada. Então, é muito difícil a gente... É, o leitor... É, comum, né, que tá, tipo, só lendo o livro ali que não é doido igual a gente que tá aqui fazendo um podcast sobre isso é <risos> estabelecer uma timeline dos eventos então, eu acho que quando você coloca essa memória, aonde ela realmente está, que é depois do Sirius ter quase matado o Snape usando o looping, tudo to toma uma proporção ainda maior. Porque você vê que claramente aqui o Sirius se sente à vontade para fazer isso, o Sirius e o Thiago se sentem à vontade para fazer isso na frente da escola. Por quê? Porque eles claramente não foram punidos pelo que eles fizeram. Que claramente não houve nenhuma consequência por eles quase terem matado um aluno e transformado um outro em assassino sem, tipo, assassino involuntário involuntário, sabe? Então, você vê que, exi que existiu ali um, um, um... O caso foi abafado de um jeito e eles estão super à vontade para fazer o que eles vão fazer aqui, né? Enfim, né? Eu acho que também existe essa memória aqui. Ela é um caso especial, assim, né? Porque ela é um recurso usado pela Rowling para meio que mostrar ela quer fazer essa quebra da imagem do Tiago, né? Não só do um Tiago, mas né? é, mas não só do Tiago, mas também do Sirius, né? E do próprio Lupin, porque o Lupin, apesar de não fazer nada, ele não faz nada. Isso é um problema, né? O Harry fica incomodado com isso também. Então, como ele precisa, a Rowling precisa colocar em uma cena todas essas quebras e dar todas essas informações, colocar a Lily, colocar o Snape chamando ela de sanguina tudo que tem que acontecer... ela é uma cena muito carregada, né? Tem muita coisa acontecendo. Então, é possível que essas coisas não acontecessem todo dia dessa forma, né? E, às vezes, os ataques fossem um pouco mais leves... ou, às vezes, até mais pesados... Mas enfim, é, isso aqui é meio que uma média, né? É tipo, é uma média aritmética do que, que acontece quando os marotos não gostam de você. Por isso que ela é uma cena tão carregada, né? Com. Que você sai dela pensando, caralho! Quem são esses personagens que a narrativa tava ensinando a gente a gostar, né?
3: Porque pela Exatamente. fala da, da Lillian, né? Ela dá a entender que eles faziam isso não só com o Snape. Que eu acho que isso que é importante, Sim. assim... Nesse capítulo também mostrar que não é só contra o Snape. E coloca isso na boca da mãe do Harry. Você faz isso com todo mundo que você não gosta. Só porque você pode fazer, né? Então mostra Sim. que vai muito além ali daquela inimizade, né? Suposta inimizade que tem entre os marotos é, e o Snape. Quer dizer, que não é, uhum. não é... Eles são bullies mesmo, né? Não é que eles só têm algo contra o Snape porque ele é da Sonserina ou, enfim, por X motivos, né?
0: E eu acho que, assim, essa cena, né? Ela se inicia... A cena do, do, do bullying em si, né? Ela se inicia de uma forma que é muito... E já diz muito, né? Sobre isso tudo. Porque... Fala que o, o Sirius fala é, ranhoso, alguma coisa assim. E o Snape, ao ouvir a voz dele, ele já vira tirando o varinho. Ou seja, ele já reage esperando o ataque. Tá
1: preparado, um né? Sim, ele, ele tá preparado pra um
0: ataque E isso mostra o quê? Que ninguém faz isso se isso não acontece sempre. As pessoas não reagem assim se isso não acontece não é uma, uma coisa que acontece com frequência. Então mostra que com ele já era uma, uma coisa constante, né? Isso é uma reação que pessoas que sofreram bullying reconhecem muito bem. Mas assim, de modo geral, essa cena ela vai trazer muita coisa assim, que eu acho que dá pra gente, pra gente discutir. Por exemplo, assim, eu, eu acho que tem duas coisas que me incomodam muito no ataque deles ao, ao Snape, que é que... O ataque físico que eles fazem é muito cruel. Porque aquele feitiço que eles lançam, por exemplo... Que ele fica engasgando com sabão, né? Aquilo é uma coisa que pode matar alguém. Uhum. Tipo, é né? hiper violento.
1: É muito ele, violento. Ele, ele, é, ele não só engasga, né? Ele sufoca. Sim. E, e para além
0: disso... É, além, é, o ataque físico ele é combinado com um ataque verbal, né? E esse ataque verbal ele é muito pautado na aparência do Snape, né? Então, o Sirius falar e ah, seu cabelo tava sujando de gordura... A prova... Ninguém vai conseguir ler nada... Isso é uma coisa que volta... num aspecto que eu acho que nem vale muito a pena a gente se estender... até porque a gente não tem tempo hábil para isso... mas que a gente explorou muito bem no episódio que a Natália participou do advento... que é como que toda essa questão... da... da todos esses elementos que, o, que os marutos atacam no Snape... na aparência dele... que tem a ver com oleosidade... Com sujeira, com não sei o quê. Todas são marcas de classe, né? Sim. Sim. Uhum. É um ataque Total. muito classista. Isso é um ataque de burguesinhos, sabe? Tipo, filhinhos de papai ricos atacando uma pessoa que não tem tipo, acesso a coisas básicas. A questão da cueca
1: ser velha também, né? <risos>
2: É.
0: Sim,
1: velha, encardida. E um negócio que também acho que é o, assim, a, a última batida do prego... Que é ele dizer que... Não, esse é o meu problema com ele, é porque ele existe. Sim. Sabe? Uhum. Isso que você falou,
0: Carol, eu acho muito legal... Porque, se eu não me engano, no próximo capítulo, no outro... Quando o Harry vai confrontar o Sirius sobre o que ele viu... O Sirius vai, vai usar como desculpa o fato de que o Snape tava metido com as das Trevas. Que ele uhum. andava com futuros comensais. Comensal, e, blá blá. É. e beleza, nada disso é mentira. Mas é, aqui é o Tiago que diz com todas as palavras que o problema dele com, ele, com o Snape é que o Snape existe. Uhum. E esse... O problema é que ele existe e carrega muita coisa. Porque pode ser... Ah, porque ele existe e ele é metido com as das Trevas. Porque ele existe e ele é fascista. Ou pode ser porque ele existe e ele é uma... Tipo um pobretão que me incomoda. Então tem muito, é uma carga muito pesada nisso aqui.
3: E ao mesmo tempo é engraçado que o Sirius usa essa desculpa, né, de que ah, ele tava metido com artes das trevas, mas no quarto livro, quando o, o Harry fala, né, do, Parece que o Snape era comensal, né, tinha marca, ele fala assim, ah, eu não acredito que ele seja, né, comensal. Então é até ambíguo. Quer dizer, se ele Sim. achava que estava tão metido nas artes das trevas naquele momento, por que essa estranheza de que ele teria se tornado um comensal, né?
0: Eu acho que eles meio que usam isso como uma desculpa, né? Talvez até para tentar limpar um pouco da imagem é, do com pai certeza. com o Harry e tal. Com mas certeza. que no fim das contas...
3: Porque eles não têm justificativa ali, né? Isso vai ser discutido, acho que no outro capítulo, mas eles não têm o que justificar. E Sim. uma coisa que eu acho interessante, aí eu tô, tô, quero saber o que vocês pensam, mas para mim essa cena lembra muito a cena é, da Copa do Mundo, de quadribol, em que os comensais da morte pegam aquela família trouxa, né? E levantam elas no ar também, né? É, deixam elas Sim. de ponta-cabeça, e tem essa multidão, alguns
0: estão rindo, outros estão meio que assustados. Para mim lembra muito, é um paralelo. E tem, inclusive, um momento nessa cena do, da Copa Mundial... Que o, uma das... Acho que é uma criança, né? Que ela é, ela fica realmente de ponta cabeça. E o vestido dela desce
1: Isso. Sim, sim. E a roupa íntima fica mostra né? Sim, é um paralelo
0: muito exato, assim, sabe? E pro Harry é muito claro... E não só pro Harry, né? Pra todo mundo que tá em volta... Na Copa Mundial, é muito claro que o que tá acontecendo ali é errado. Mas aqui, a audiência parece dividida, né? Tem algumas pessoas rindo, tem
2: algumas pessoas meio, meio apreensivas. Sim. É ambiente escolar, né, gente? É. Existe um lugar pior do que uma escola? <risos> Não existe. Então, tá. um ambiente
1: balbúrdia, né? é. é.
2: Inclusive, eu queria falar primeiro que o que diferencia os marotos do Fred e do Jorge é a classe deles, né? Uhum. Porque esse capítulo mesmo mostra Macro. pra que, que o Fred e o Jorge acabaram utilizando a sabedoria deles em maltratar pessoas. Coisas que, <risos> coisa que os marotos jamais fariam, pelo menos nessa época, né? E é isso, o ambiente escolar é isso, gente. É muito difícil alguém ter peito pra parar uma situação dessa, sabe? Uhum. Com certeza. Acho que a pessoa precisaria ser muito corajosa, ainda mais sabendo quem que são esses dois, né? Sim. O Thiago e o Sirius.
0: Tanto que nessa... Nessa, nessa galera que tá em volta, né? Tem as pessoas que estão rindo. Mas tem umas pessoas que são descritas como apreensivas. E aí, é. eu acho muito difícil... É, considerando até o que a própria narrativa fala... Que o Snape era claramente impopular... É, eu acho muito difícil que as pessoas estivessem apreensivas por ele. Talvez até uma ou outra, assim. Mas provavelmente elas estavam apreensivas de, tipo... Cara, isso vai você vai dar merda. Você pode rolar comigo também, É, se eu fizer alguma coisa, vai sobrar pra mim. Eu vou ficar quieto aqui, vou só olhar.
3: O Tiago mesmo não fala assim... Ah, você não vai me forçar a também... descer agora a palavra, Te azarar, né? né? Te azarar pra Lilia, não é? Sim, <risos> ele então, é fala. Quando ela intervém. Então, assim, imaginem as outras pessoas... <risos>
1: Mas nesse momento é só uma apunhetação dos dois, né? Que a gente sim, sabe que, que já tá naquele, naquele, naquele codoço insuportável. Que estão <risos> fazendo charminho um pro outro. Ai, porque eu não quero. Ai, porque eu quero. Ah, vai tomando. Desliga você.
0: <risos> e quando a Lili chega, né, e intervém, o Thiago muda o tom de voz. Fala com uma é. voz mais adulta, mais madura. Não sei isso o quê. é muito
2: engraçado, tosco.
0: Mas no fim das contas, é isso que você falou, né, Carol? Tipo assim, é, a, é, tem uma entrevista em que foi perguntada pra Rony, né? Perguntaram pra ela, tipo assim, nossa, como que a... É meio que a pergunta que o Harry faz. Tipo assim, como que a Lily casou com o James, com o Thiago? Se nessa cena aqui, ela claramente odiava ele.
1: Porém, depende,
0: né? <risos> é, a, a resposta da Rowling foi, odiava mesmo? Você acha que odiava? Ou seja, ela, e ela tá falando dessa cena. Então, a gente sabe que nessa cena já existia, assim, o interesse da Lily. Mas ela ficava nessa punhetação, né? Nessa coisa de, ai, não, eu não gosto de você... Porque eu acho que talvez até seja um pouco confuso pra ela. Porque eu acho que ela, de fato, não gosta da imagem que o Thiago é, assim. Mas, ao mesmo tempo, tá afim dele. Então, eu acho que ela fica meio que é, tentando uhum. não, não dar o braço a torcer. Mas isso se torna uma coisa... Muito esquisita, né? Porque aí ela fica nessa, assim. Tipo, o cara lá
1: pendurado com a cueca de fora.
0: E ela falando, não, porque não sei o quê. Aí ele, ah, não, não, não. E aí, isso é muito estranho. Porque, tipo...
1: E aí, bota seu, bota seu amigo de cabeça abaixo e mostra a cueca dele e você ri.
0: É, e eu, assim, eu fico pensando que, tipo, se eu, se eu estivesse numa situação dessa, em que eu estou lá. E aí, meu melhor amigo. Por mais que eles já estivessem com uma relação abalada. Mas enfim, uma pessoa que foi, pelo menos, muito importante no minha Importante, é. Tá ali. E eu vejo de longe que ele tá sendo atacado. Eu estou vindo de trás. O que que eu faço? Eu pego a varinha, eu desarmo esse filho da puta na hora, velho.
3: Com certeza. E ela
0: podia com fazer, ela, ela era boa. Sabe? Então assim, você vê que ela chega ali, é me... aquilo ali, essa cena, gente, é exatamente a mesma cena da briga do Snape com os Sirius. É medição de pau. Sim, é isso sim. que eles estão fazendo. Eles estão se mostrando um pro outro.
1: Nesse capítulo, não cai só o pai, né? Mas cai também a compadecida. Nossa Senhora!
0: <risos> eu achei que você ia falar, cai o pau. Não. É,
1: também. <risos> Nossa Senhora também teve suas, suas flaws demonstradas aqui, né? Sim. Sua... Na verdade, eu acho que, apesar desse
3: bullying super violento que o Snape sofre... Parece que a maior parte das pessoas foca é, no Snape ter chamado a, a Lilian de sangue ruim, né? Mas o próprio Harry, ele tá tão chocado e abalado com o que ele viu... Que ele, quando ele fala, né? Ali no final sobre o é, que ele tá sentindo, né? Que ele não se importou tanto de, do Snape ter botado ele para correr, né? Mas que era com essa sensação de saber o que é ser humilhado e tal. Ele mesmo não cita o, o Snape ter xingado, né? Então, acho que mostra também a proporção, né? Que o Harry, que tá vivenciando aquela cena ali na frente dele... É, que ele mesmo dá um peso muito maior para essa humilhação, né? para esse bullying que o Snape tá sofrendo é tão grande... Que ele ter xingado a Lilian, naquele momento, até
1: passa. Não é algo
0: que, que incomoda tanto o Harry, né? Sim.
1: Até porque não é, não é parecido com o que ele já passou, né? E isso dos Ney. Também. É, também se relaciona um pouco mais com as humilhações Sim. que ele já teve na vida.
0: Sim, e, mas eu acho que é importante a gente lembrar que no início desse capítulo, a gente viu o Malfoy usando essa mesma ofensa. Contra com a Hermione. A Hermione. Uhum. São situações incomparáveis. Incomparáveis, porque. E você vê que é uma dinâmica de poder completamente diferente. É o Malfoy humilhando e usando isso pra humilhar. E aqui é o Snape sendo humilhado e usando isso como um, uma tentativa de ataque, assim. E que nem, nem tem muito efeito, tipo assim... Ela, ela fica ali, mas ela meio que caga, sabe? Tipo, ah, é, então tá, então se vira aí. E ela vai embora, sabe? Então, é, um, é, um, é a mesma palavra, é a mesma ofensa, mas os contextos mudam completamente a, a carga que isso tem, né? O peso que isso tem.
3: E acho que, que serve ali também então, para mostrar que o Snape já tá num ambiente assim, né? Já tá vivendo num ambiente em que esse tipo de vocabulário é usado de forma uhum. corrente, que com certeza ali na Sonserina... Era palavra corrente, né? Então acho que serve também pra mostrar, assim, que ele convive também com pessoas que, que falam isso, que pensam assim. Então é uma forma fácil. E ao mesmo tempo serve como uma pista meio que errada, né? Porque seria a pior memória do Snape. Todo mundo vai achar que é por causa da humilhação da tortura né? que ele da humilhação. exato só depois que a gente vai descobrir que não é bem isso né
1: e assim como eu tava dizendo assim é, essa, esse chamar né de Disney chamar Lillian de, de sangue ruim é tipo assim, o, o seu amigo branco não se incomodar tanto quando alguém é racista com você, sabe? Uhum. Também acho que tem esse peso. Uhum. Que ele não, 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 se, não se identificou tanto, mas se identificou com o tipo de, de, de humilhação que ele já sofreu. Uhum. Uhum.
2: E eu acho que isso faz muito sentido também, porque ele convive com a Hermione. Ele teve reações muito mais efusivas... Quando a Hermione sofreu esse tipo de ofensa do Malfoy. Uhum, mas sim. eu acho que porque não tinha nada para ele pôr em contrapartida. E nesse caso tinha, entendeu? Uhum. Tinha a situação dele se ver na situação parecida com o Snape e tudo mais. Sim.
3: E é tão chocante que no final ele admite, né? Pela primeira vez que tudo que o Snape falou sobre o pai dele... Era verdade, assim, Sim. algo que ele nunca tinha imaginado. E termina o capítulo, ele pensando isso.
0: E é por isso que eu acho que é tão importante a Rowling inserir isso na penseira né? Uhum. Porque é pra gente, é, de fato, ter isso aqui como um fato, né? Não uhum. é uma impressão, não é um sentimento, não é uma... Não, alguém uma, não é alguém contando. É, não é uma opinião enviesada, que é o que a gente sempre imaginou que era sobre, quando o Snape falava sobre o Tiago. Aqui a gente tá vendo, não, fatos.
1: É. E, e aí, é importante... Ser mostrado pra gente justamente, exatamente o que o Snape fala, né? Pra ele, que é, as, as críticas simplesmente resvalavam nele, né? Porque é, Lilian fala tudo aquilo e ele, tipo, se faz de doido, assim. Sim, nem ela sai, caga ele pra ela.
0: vai e continua o que tá fazendo, né? Sim, exatamente. Tipo, onde parei nessa minha sessão de tortura mesmo, gente? Vocês podem me lembrar? E aí a gente exatamente. não sabe até então
3: onde foi, né? Nunca saberemos. Mas enfim, Sim. como acabou, né? Toda essa situação. Alguém depois interviu algum professor. Realmente eles tiraram a, a cueca dele. Ele foi exposto pra toda
0: a escola, né? E nunca saberemos. Sim. A gente não sabe se o pequeno Severinho
1: foi exposto. Né? Se virininho. Mas vai
2: ser uma Mas gente, eu acho que o Harry ele é realmente uma pessoa muito boa, né? Porque Porra, se eu sou o Harry, sabendo <risos> esse pose do Snape. Eu não ia perder a chance de chamar ele de ranhoso na sala. Pra ver ele perder na linha, qualquer ofensa que ele me fizesse, assim.
0: Mas, o, que eu acho Mas mais... o
2: Harry, Kingo demais, né, gente? Diferente de mim. O que eu
0: acho mais incrível do Harry, como personagem que a gente tá sendo vendo construído aqui, é que, assim, primeiro, né, ao contrário do pai dele e do próprio <risos> Snape, o Harry, ele é, tipo, o reizinho da empatia, né? Ele tipo, é. Ele
2: é o quingo empatia
0: Ele empática. vê essa cena, e por mais que ele tenha toda uma história com o Snape, ele tem todos os motivos do mundo pra odiar o Snape, pra é, é ver isso como uma quase como se fosse tipo uma Vingança por por preparação assim, histórica, tipo... É, tipo, é, tô, vendo esse, tô vendo esse cara se fuder aqui. Por mais que ele tenha todos os motivos do mundo pra fazer isso, ele se identifica com o Snape. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito humano. E, tipo, isso não quer dizer que ele vai passar a olhar o Snape de outro jeito. Porque o Snape continua sendo a pessoa que ele sempre foi com ele. Então, ele continua... Até um pouco pior agora, né? Por causa disso. Mas ele vai, ele vai muito mais é, ficar encucado com, tipo assim, como que tudo isso que, que eu vi se encaixa na história que me contaram sobre meu pai. Sim. E como que eu lido com o fato de que... eu estou sentindo empatia, eu estou com pena... da pessoa que eu odeio.
1: Isso, isso me quebra muito o coração aqui. Porque... ao longo dessas aulas todas, né? De, de oclumência... o Snape ele vai ter um contato muito íntimo com o passado do Harry. Todas as coisas que ele passou. Ele pergunta sobre as humilhações que Harry passa. É, mas ele é o adulto aqui. E ele não consegue estender... Essa empatia que Harry, que é um, uma criança, um adolescente,
0: vai... Estende pra
1: ele, né? É, vai estender pra ele, sabe? E isso é muito foda, porque é uma pessoa, justamente, que você odeia, mas que você tá vendo ali que passou por uma injustiça horrível uhum. e você tá, tá se identificando, sabe? Isso é, isso é complicado, porque, tipo, <risos> o adulto não vai fazer isso, sabe?
0: E eu acho que isso volta numa coisa que a gente conversou no capítulo Oculomense mesmo, se eu não me engano, que é quando o Harry invade a mente do Snape a primeira vez, né? É, e que a gente conversou muito sobre os paralelos que existem entre as histórias deles, né? E eu acho que aqui é, é um dos momentos em que a gente vê a diferença... Que faz eles terem seguido caminhos diferentes. Se o Snape tivesse seguido um caminho diferente... Obviamente, muitas outras coisas seriam diferentes na vida dele, mas talvez ele, além disso, tivesse conseguido desenvolver um nível de empatia. Não precisava nem ser igual ao Harry, mas, tipo assim, um pouco de empatia a mais para poder olhar para esse menino que ele está vendo essas memórias do tio, da tia, do, do primo, blá, 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 fazendo as coisas com ele e sentir um pouco de compaixão, né? É, mas o momento em que esses caminhos dele se separam, né, que é quando eles vão para Hogwarts, é, é quando o Harry começa a ser equipado para ter essa reação que ele tem aqui. E que o Snape nunca foi, né? Ele nunca passou por um momento em que isso pudesse ser parte dele, assim. Mas o Harry já é. Tipo, aos 15 anos, ele já é... Isso já é possível pra ele, né?
1: Amiga, essa conversa só foi no visto e imprevisto, tá? Foi em outro momento. Ah, beleza. Em outra aula de Oclumência, né? Isso.
2: Sabe o que esse momento de empatinha do Harry me lembrou? Uma hum. coisa que a Lari comentou sobre a morte do Snape. Que o Snape pede pro Harry olhar pra ele. Não por conta dos olhos da Lilian. Mas para ele ser visto... E aqui é realmente o um momento em que o Harry vai ver o Snape também, né? Uhum. E ter essa empatia por ele. E a partir daí, a, a relação deles... Não a relação em si, mas o que ele acha do Snape mudar totalmente.
0: E, e, e é uma pena, né? Porque, enfim, em algum momento eu falei disso também... Num dos capítulos aí para trás. Mas isso também acontece no momento em que... A gente tá a menos de um ano... Do Snape se tornar o grande vilão da história. Sei, sei. Da então, sim,
3: sim. Então,
0: não tem espaço... para qualquer... Desenvolvimento, possibilidade, né? É, de desenvolvimento desse novo olhar do Harry sobre o Snape... Ele, ele vai ser brecado por várias coisas. Ele vai ser brecado pela morte do Sirius... Que o, que o Harry vai culpar o, o Snape... É, é, em determinada medida. E depois ele vai ser brecado... Pelo, pelo Snape matando o Dumbledore. Então não existe mais essa construção... E aí toda a construção, de fato, né? A construção bruta da empatia do Harry pelo Snape vai ser feita em um capítulo no último livro. Mas que Ai. talvez tudo isso volte, né? Tipo, quando ele vê aquilo, talvez volte tudo isso. Que ele já começou a sentir que foi sendo podado ali, foi sendo tolhido aquele desenvolvimento, mas volta tudo quando ele vê as memórias completas, né, e aí é quando ele tem o estalo. Que é importante
3: esse capítulo também no quinto livro, para quando a gente vai ler lá no final do sétimo livro, né, as memórias do Snape isso não surge do nada, né de repente parece assim, bom, é uma pessoa tão completamente diferente não, você consegue, você puxa também, assim como Harry, né aquelas lembranças do quinto livro aí que a gente tá lendo agora. E aí fala, bom, realmente faz sentido, né? E aí você coloca, você se encaixa. Quando a gente vê lá ele criança naquela cidade, né? Naquele lugar meio degradado. Você já remete a, a esses capítulos também do, da Ordem da Fênix, né? Então é, é, é fantástico assim como a Rowling montou a, a história do Snape é todo um
0: quebra-cabeça muito complexo né? e muito bem construído eu acho é... não à toa o, o... quando a gente está falando sobre o Snape né é... eu acho que não tem eu conheço muitas pessoas que odeiam o Snape é... mas eu não conheço ninguém acho que eu nunca e eu já entrei em muitas discussões mas eu acho que eu nunca tive o desprazer de ouvir alguém falar que ele é um personagem mal construído porque não é
1: isso não é, não é, é. impossível, não um. é impossível. A, pessoa, a pessoa que fala isso ela está louca, querida sim, e ela leu outro livro
0: como, ela é uma fanfic né? no lugar dos livros porque é, você vê claramente que assim, a gente sabe que a Rowley é uma excelente escritora e ela, ela é, pequenas coisas que acontecem ao longo dos livros vão se encaixando, até a própria coisa do armário sumidouro que a gente comentou aqui e tal, mas é, eu sinto que o grande potencial dela foi executado na construção do Snape, sabe? De construção com de um certeza. personagem complexo, é, com, com mil nuances e com um passado super complexo que traz várias coisas que dá pra você discutir é, é, horrores, assim, sobre e entrar em, aprofundar em mil questões. Mas enfim, gente, esse episódio não é um episódio do advento sobre o Snape. Infelizmente, <risos> não é a Snape <risos> Partilhista. Então, agora que a gente falou bastante sobre as memórias dele, eu queria voltar um pouco pra gente falar sobre algumas outras coisas que
1: acontecem nesse capítulo. Inclusive, não só de uma empatia de milhões que se faz um Harry Potter, né? Porque É verdade, porque <risos> ele também
0: é um personagem complexo, né? Ele e... é uma
1: pessoa complexa. Porque, né, antes, antes de chegar nessa aula de oclumência, né, ele, ele vai conseguir, né, fazer uma catarse ali com a menina show... <risos> um, um show, um shit show, né que ele vai babaca. É. extremamente
3: babaca
0: a sensibilidade de um cavalo, né e assim, ele vai a petulança do cavalo ele Marie... vai a show vem falar com o Harry sobre a Marieta né, pedir desculpa, que ai, não imaginava que ela fosse fazer tal coisa
1: ela pede desculpa, mas ela dá uma passada de pano também, né ai, que ela, uma ela incrível aí <risos> Harry, Harry já fica incrível
0: cara, é, mas o que eu acho mais engraçado é que a assim ela vira e fala assim ela, ah, ele fala, né ah, você tinha que escolher seus amigos com mais cuidado amado, o seu pai escolheu um cara de amigo que entregou você e sua família pra morte, é. meu bem quem, quem, quem que você é pra falar e escolher melhor a, as amizades? eu acho
2: que ele falaria a mesma coisa pro pai dele
0: ah. eu falaria
2: olha, depois do choque que
3: ele teve no final eu acho que ele falaria
2: Falaria para o Rabicho, você precisa escolher seus amigos com mais cuidado. Rabicho, eu vou te salvar. Sai desse grupo, junta assim, com o Snape.
3: Quando ele fala para ela e não vá chorar, dá vontade de meter a mão na cara do Harry, né?
2: Ah, é muito insensível, <risos> né? Nossa, eu
0: acho que é. assim, é... Depois de todas as discussões que a gente teve Nesses capítulos, né, que a gente foi falando da show Eu acho que, eu digo até por mim Mas também é, outros membros da casa E muitos, muitos ouvintes também é, Comentaram que mudaram muito a visão Que tinham da show nessa, nessas últimas releituras Graças porque, a Deus É, porque dá pra, dá pra gente olhar Pra ela com muito mais empatia, né Depois de
2: sim, tudo que ela tava sim. passando com certeza. E tal.
1: Eu acho que o pessoal ia muito na onda também Só de falar mal dela por falar, sabe É,
2: essa daí sofreu mais com a Juliette Gente
0: <risos> e muito por coisa de chip também Existia essa rivalidade é, dela exatamente. Com, é, Do Harry Show e Harry Gina
3: Mas assim, eu não ligava tanto Muito pra isso, mas eu fico pensando Eu com, eu li, sei lá, com 15 anos né 16 anos E agora, acho que é muito diferente assim, A visão que eu tenho, né? Tenho bem mais empatia <risos> Pela show, Sim. Hoje
0: em dia do que? É, eu acho Na que época. A, gente, a gente vai passando por situações né, que a gente não precisa nem estar numa situação exatamente igual a que ela esteve, que é uma situação bastante extrema, é, mas a gente vai vivendo, a gente vai entendendo que a vida é muito, é muito complexa para você julgar. Com tanta dureza, os sentimentos de uma adolescente, né? Então, tipo... É, é, aqui o Harry tá erradíssimo, assim. Bem feito que viu agora o pai ser monstro.
1: O karma <risos> veio rápido, né? Nesse Vem, caso. Veio, nada, rápido. veio muito.
0: Vai chorar na cama que é lugar quente.
1: Tava, tava, tava reclamando tanto dela, dela chorar. Quem é que vai chorar agora, né? Exato. É.
0: Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre essa conversa que eles têm. Acho que todo mundo tá de acordo com o Harry foi um bosta. Mas <risos> tem um momento que a, a show, ela fala da Hermione... Ela reclama que a Hermione tinha que ter avisado pros membros da AD... Que aquela lista que eles assinaram era um pergaminho que tava com uma zaração. É, e o Igor comentou, nesse pedaço... Que ele acha que, eticamente, realmente a Hermione deveria ter avisado.
1: É, eu vou... Ter... O que vocês acham?
0: No
2: ponto de vista ético, sim... É, né, gente? Você obriga a pessoa assinar, assim, uma, na verdade, eu um acho bagulho que, com uma azaração.
3: Que faria mais sentido se ela tivesse avisado, porque aí impediria... Porque isso, pra mim, serviria como impedimento da pessoa trair, né? Também, de certa
0: forma. Sim, porque mais. depois que traiu, apareceu o negócio na cara, não adianta porra nenhuma. Já traiu, né?
3: Não adiantou muito, né? Mas, assim, eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu achei muito pesado, assim. Eu até... Até é interessante pensar ela ter a Rowling ter colocado essa ação na Hermione, né, que é considerada é, a personagem, né, mais entre as moralmente correta, né, que sempre tá defendendo teoricamente, né, a, o caminho mais moral, né, e, e é muito pesado isso que ela faz e ela não a ré do pé, assim, né? Não é arrumada. que a
2: Hermione, ela não tá interessada em pedir que as pessoas contem. Ela quer... é punir. É, é ela é o Foucault. A Hermione é a maior punitivista de Harry é, Potter.
0: Mas o, o Harry defende ela, né? Achou tem outro ataque de ciúme, mas o Harry defende ela ali, Defende. Né? Fala... Ah, monogamia. eu achei brilhante a ideia. E eu é, vou é. falar que monogamia,
1: é monogamia mata.
0: <risos> monogamia coloca coisa na sua testa. Mas
1: eu acho que é mais pelo, pelo negócio de, tipo, saber quem foi. Até porque uhum. você, num grupo desse tamanho, você precisa saber quem foi que, que te dedurou. Até porque se, se for precisar do apoio das pessoas de novo. Então, é um negócio visível pra você saber quem foi. Eu não acho que é muito só pelo, pra punir, sabe?
3: Sim. Se os marocos tivessem feito isso, não teria.
1: <risos> a história seria outra, né? É. Mas o, isso que a Natália falou, eu acho que é
0: interessante, assim. Tipo, talvez seria mais interessante ela avisar Ó, oh, galera vocês estão assinando aqui isso aqui se se vocês falarem para alguém vai dar ruim porque aí impediria que as pessoas falassem né a Maria ia pensar mil vezes antes de fazer alguma coisa talvez até fizesse mas talvez não
1: fizesse sim é porque a gente precisava do plot entendeu então né <risos> mostra
3: também até que limite a Hermione tá disposta aí né acho que também é mais assim? do humor né? Sim, então, é assim, ela já não é mais aquela menina lá do primeiro ano do primeiro Exatamente. livro. Que ah, as regras, ah, não podemos fazer isso. Exatamente. Ela é aquela que tá falando: você vai ficar marcada pra sua vida inteira, né? Então nem entrar é assim
2: na
0: armada. O limite
2: do humor é Hogwarts.
0: Mas enfim, antes disso tudo acontecer, o capítulo abre né, com a rede de fofocas <risos> de Hogwarts borbulhando. Que pra mim, isso é coisa dos quadros. Eu com acho certeza. que os quadros lá do, do, da sala do diretor já espalharam pra todo mundo o que, que rolou porque o Harry, inclusive, comenta que tirando a história de que tinha alguém com a cabeça de abóbora é que foi, a estava <risos> com a cabeça de abóbora, né? Eu é, amo. Que, que o resto da história era incrivelmente... Batia, batia muito é, tipo, bem, né? Batia demais, era muito preciso. Então, e se ele não foi ele que falou e a Marieta também não, porque ela tá na aula hospitalar a foram os quadros. não falou. Certeza. Ou foi os quadros ou foi a Minerva. Pode ter sido também, né?
1: Ah, eu, é. eu, super, eu super. Acredito. Quero imaginar a Minerva contando Ela pode um pouquinho ter por aí. Ela
0: pode ter ajudado. E os fantasmas também fazem parte disso, né? É, acho que é o Ernie que fala de tipo, pau, ah, porque o Frei Gorducho falou, não sei o quê. Então, os fantasmas Sim. também claramente estão ajudando ali.
1: Ah, mas o, o Frei Gorducho tem muito cara de namoradeira, né? Que fica na janela? Tem, <risos> total. Tem, total.
2: Tem, muito. Mas o, muito, uma muito, coisa muito. que eu
0: acho engraçada nessa cena, nesse, nesse momento, né, é que o Harry ele vai se tornar o centro das atenções, né? Porque ele é a única pessoa que tava lá, que viu tudo acontecer e que tá disponível ali pras pessoas. E aí, assim, curiosamente as pessoas não, não ligam mais, né? Dele ser o Harry Potter.
2: Ora, 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 né, gente? <risos>
0: É, conveniente. Na hora da fofoca, você pergunta até pra quem você não gosta, né?
1: É. Vale tudo é pra isso. fofoca, né? Que, o é que você faria pra uma fofoca bem contada, Larissa Andrioli? Muitas coisas. <risos> Muitas coisas.
3: <risos> a moral fica de é. lado, né? Quando a gente quer fofoca. Ah. É,
1: exatamente. Mas, né, a nossa, a nossa querida Dolores vai se tornar diretora. E a nossa querida personagem Hogwarts... Não vai reconhecê-la como tal, né? E vai fechar, vai lacrar, lacró a sala. Lacró,
2: literalmente.
1: E não vai deixar ela entrar, né? É e verdade. a gente vê de novo essa personificação do castelo, esse grande personagem que é a, 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 a escola, né? E que foi uma coisa que a gente viu na nossa live de fanfics também, né? Sim. A <risos> gente não viu, a gente não teve essa oportunidade, também.
0: Infelizmente, a gente não, não viu isso. Mas uma das ações que a Umbridge vai é, tomar como diretora, né, é criar a Brigada Inquisitorial, que a gente vai Sim. descobrir uma cena agradabilíssima com o nosso querido, amado Draco Bostinha,
2: Bonfoy, <risos> o Bosta Malfoy, tóxico.
0: que é a Brigada Inquisitorial é, <risos> é esse grupo de alunos, né, que a Umbridge escolhe a dedo, porque eles apoiam o Ministério, e que vão ganhar mais poder do que os próprios monitores, né, porque os monitores não podem tirar ponto, mas a Brigada Inquisitorial pode. E uma coisa que a Natália apontou, né, quando a gente estava montando a pauta, e que eu acho até interessante ela falar um pouco, é desse paralelo que a gente pode ver entre a Brigada Inquisitorial e alguns grupos paramilitares, né, que, que surgem em contextos de opressão, de ditadura, né, até aqui no Brasil tinha o... Comando de Caças Comunistas, né? O CCC. Certamente o Malfoy participaria. Se, se
1: ele tivesse. Sim. A Nossa, pode ter certeza. O modo desoperante fascista, ele é muito receitinha de bolo, né? Uhum, então, uhum. O, essas coisas, elas geralmente acontecem em lugares, tempos diferentes porque existe quase que uma receitinha de bolo mesmo para se colocar um governo fascista no poder. E eles estão fazendo <coughs> isso aqui, estão seguindo a cartilha.
3: E, e eu acho interessante como que a Rowling consegue colocar essas coisas nesse microcosmos que é a escola, né? Então, tanto uhum. a armada de Dumbledore, que é um grupo de resistência armada, né? A, ali, Sim. na escola. E aí a gente vê surgir, então, essa oposição, enfim, né? Esse grupo... Aí também é armado, assim, mas que vai defender é, as posições do governo, né? E isso realmente imita o que a gente vê acontecer, o que já viu acontecer e acontece até hoje, né? É, nesses momentos políticos, assim, é, bastante complicados. E, e eu acho legal porque ela traz, pensando que é um livro jovem adulto, enfim, tanto juvenil, ela traz um lugar, né, que acho que os leitores conseguem se identificar, eu lembro, assim, a primeira vez que eu li, que eu tava, sei lá, no, no segundo, terceiro colegial, eu achei incrível, né, porque você já quer fazer revolução na sua escola também, uhum. lendo aquilo, assim, a, a gente consegue se identificar muito, mesmo, e claro que agora como adulta, a gente faz outros paralelos, né, outras relações, mas eu acho bem legal como alguém que tá ali na escola consegue se identificar muito facilmente todas essas questões, né? Esses paralelos Sim. que são maiores, né? Que vão muito além da escola, mas ela consegue colocar ali. Então, acho uhum. legal ela trazer a, a Brigada Inquisitorial para mostrar que, ao mesmo tempo que você tem os alunos ali, né? Que estão revoltados, estão se organizando, né? Para enfrentar a bridge, para enfrentar o um Ministério, você, ao mesmo tempo, tem aqueles outros alunos que amam, apoiam o Ministério, apoiam um bridge e vão também se dedicar... A lutar para que continue assim, né?
0: Sim, porque fazem parte do grupo que tem poder, né? Sim, porque exatamente. É dos interesses dele. De, estão defendendo seus próprios interesses, assim, né? E eu acho muito legal isso, até porque outro dia. Não lembro se foi no grupo do Telegram, mas alguém mandou um, um print que era sobre paralelos, né? É, coisas que são ensinadas, entre aspas, por. Sagas de fantasia e tal. E aí, em Harry Potter, falava sobre o...
1: Resistência estudantil, né? Algum
0: a resistência assim.
1: estudantil, assim, isso.
0: E eu acho muito interessante isso, porque esse livro principal... Acho que todos os livros, né? Acho que é uma grande construção desse plot. Mas esse livro, principalmente, ele fala muito sobre a politização da juventude, né? Sim. Como que a juventude é uma chave essencial para pensar a política, para pensar a luta, para pensar a... 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 A construção de um novo mundo, né? Esses alunos aqui, é, os alunos da AD principalmente, né? Eles estão interessados em quebrar a ordem, uhum. mas existe também uma juventude politizada na, dentro do sistema que tem interesse em lutar para manter as coisas como estão, né? Infelizmente nem todo jovem é comunista, né? Uhum. Então é, é, eu acho que isso é muito legal, assim, isso para mim é um. Se a gente tiver que simplificar muito plot de Harry Potter, se tiver que reduzir a uma coisa, eu acho que seria isso, sabe? Uhum. Tipo, a importância do, do jovem na construção de, um, de uma nova realidade, de um, de um mundo, de uma sociedade diferente.
3: Não, mesmo porque, se a gente for pensar historicamente, a maior parte dessas pessoas que vão participar da resistência, né? Elas vêm, né? São esses jovens universitários, secundaristas que participaram não só, né? Mas são os que estavam na escola, né? E a escola, ela Sim. é parte dessa disputa também. que tá a, sociedade, a, a escola tá inserida na sociedade, né? Então, essas disputas que ocorrem fora vão
1: ocorrer dentro ali também. Sim, Sim. e, e, e eu, eu ouso até falar um pouco sobre... Será que também não é sobre a importância de pegar em armas?
3: Uhum. Isso, na verdade, é o que mais me chocou, até mesmo quando eu era adolescente, de ver... É, isso em Harry Potter, porque não é tão comum que se tenha uma defesa tão aberta assim, né? De se pegar em armas. É, porque, tudo bem, é comum que você tenha nessas narrativas, então, a luta do bem contra o mal. Então, ah, tem o Harry, né? O grupo do Harry e eles vão lutar contra os comensais da morte contra o Voldemort, mas o que eu acho interessante de Ordem da Fênix é que ali não ali ela tá defendendo pegar em armas contra um governo, entre aspas legítimo, ou uhum. não tão mais legítimo, né, mas mano, não é, não adianta só é, uhum. palavras, né você não vai derrubar um bridge só com palavras e mostra Sim. a Hermione tentando fazer isso, né, e ela mesmo percebe que só isso não é o Chega suficiente. um momento
0: em que isso não é o suficiente, Então, né? isso me
3: surpreende, assim, vem em Harry Potter, porque não é uma narrativa muito comum de ser def defendida, assim, principalmente em, em obras mainstream, né? Sim, Sim. Até, até
1: fora da, da, das obras, na discussão política... É, uhum. é muito difícil ver, ver esse tipo de coisa sendo defendida, né? Uhum.
0: E uma coisa que... Isso que a Natália falou, né? Que é... Quando a gente vai olhar a história dessas, das resistências, né? É, a grande maioria dos movimentos são formados por jovens e tal. E eu pensei imediatamente na Dilma, né? Porque uhum. a Dilma, ela foi... Eu fui até procurar aqui pra dar a informação exata. Mas ela iniciou a militância dela numa organização revolucionária marxista quando ela tinha 16 anos, sabe? Tá? Então, assim... É, é, com 16 anos ela tava assim, com 19 ela já tava na clandestinidade, sabe? Tá? Então, e tanto que ela foi presa com, tipo, 22. Uhum. Com, tipo, 22. Então, é, eu acho que é uma, uma figura que é muito importante a gente é, resgatar, né? E, e Eu acho que, felizmente, a gente, a gente tá num momento agora que se, se exalta a Dilma quanto ela deveria ser exaltada. E eu acho que essa é uma parte muito, muito importante da história dela. Muito foda da história dela. Que eu tenho respeito gigantesco por isso. Assim. É, e, e ela é uma dessas figuras. né tipo, ela até, é, Quando ela tinha 16 anos aqui. Ela poderia claramente estar no quinto ano dela em Hogwarts sabe? Tipo, indo pra AD e, e se revoltando contra, contra o Ministério. saltando
1: fogos com Fred e Jorge. <risos>
0: Exatamente. A luta armada nem sempre vem em forma de armas, né? Às vezes é só um, 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 um fogo de artifício que vai pegar a bunda da Umbridge. Mas enfim, por lá em Umbridge... Ela vai tentar é, interrogar o Harry, né? Ela vai chamar o Harry pro interrogatório ali. E ela vai, muito sutilmente, né? Porque é muito sutil essa pessoa, vai tentar dar para ele um chá com. Meu Deus! Com, <risos> né? <risos> <risos> é amiga de céu. Ai, Que horror!
2: Eita, um velho não! Não!
0: Não! Apaga! Ela vai, ela vai dar para o Harry, Corta, diretor. Ela vai dar para o Harry uma bebida. <risos> Quem? Ai, gente, desculpa. Uma bebida. <risos> Que a gente vai descobrir depois que tinha uma poção, né? Tinha uma veritaceira. E depois a gente ainda vai descobrir que essa veritaceira estava adulterada. Então, mesmo que o Harry tomasse, talvez ele não falasse nada. Ele que não, não ia falar nada. É. Mas ele, como pessoa safa que é, em alguns momentos, né? Ele põe o cérebro dele pra funcionar. E nesse ele resolve só fingir E vai tomar blup, um chá blup. A bebida E uma coisa que eu acho curiosa aqui É que a gente tem uma pista Porque eu acho que a gente já falou sobre isso em algum momento Sobre como que tipo assim Pô, a Umbridge é tão preconceituosa Ela tem tantas é, questões com tantos grupos diferentes Como que ela se alia ao filtro, né? E eu acho que aqui a gente tem a resposta que é que ela supera, tipo, muito entre aspas, né? Tipo, ela finge que supera isso, ela guarda no coração dela o horror que ela tem de malogros
1: pra poder usar os conhecimentos. Se utilizar, Filchão, exatamente. É,
0: da escola, né? Acho que é o Fre alguém fala, né, que o, o filtro. O Harry. O Harry fala, é depois do, do, do Fred, Fred A gente Ele é a pessoa que mais conhece as passagens secretas da, da escola, né? E eu acho Sim, que então uma uma de... a Ambridge precisa disso.
3: Não, e acho que pra ela tudo bem, porque ele tá numa posição subalterna ali, né? Então, Sim, com certeza. aí. Beleza, você pode aí ter é essas boas. pessoas inferiores nessas posições subalternas que estão servindo. Ele tá no lugar dele, né? É, o problema Exatamente. é
0: quando eles saem desses, desses locais. E, e nessa conversa, né, a gente vai descobrir muito conveniente convenientemente hora, hora, hora é, que é, as lareiras são lacradas, estão sendo lacradas, menos dando, a dela. E que as correspondências estão sendo vigiadas, né? E isso é uma coisa que vai ajudar. É, o Harry a, a planejar melhor as coisas que eles estão fazendo ali, né? Até quando ele vai tentar falar com o Sirius e tal.
1: Uma coisa que é legal é que ela fala, né? Que ela tem um, um funcionário, né? É, que tá alerta ali com todas as... As lareiras. E no capítulo passado a gente sabe que essa pessoa é a mãe da Marieta. Que trabalha nesse, nesse departamento de transporte, né? E que tá fazendo esse, esse, essa Nossa, vistoria é da, da, das lareiras.
0: Esse capítulo, gente, ele dá pra ter um... Acho que dá pra ter um episódio de mais horas com eles. Dá, e... mas não é. podemos mas infelizmente hoje. infelizmente Aquela... <risos> não podemos. Não podemos. Porque pra você que está ouvindo isso no feed... Esse capítulo tá sendo gravado no dia do debate. Primeiro debate presidencial. Que começou há seis minutos. Portanto, vamos Corre, ao Larissa. que interessa. Vamos <risos> ao que
4: interessa. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Meu nome é Rony Weasley e eu estou me candidatando para representar você contra o dever de casa. Essa prática abusiva e autoritária que tira o tempo precioso da nossa juventude. Ninguém merece ficar perdendo tempo com isso. Fala sério. Para conhecer essa ou mais propostas ou trocar figurinhas de sapo de chocolate ou falar mal do Snape ou da Umbridge, visite o um mural de anúncios mais próximo de você. Nesta leitão... Vote em Draco Malfoy pela normalização da corrupção, da propina, do superfaturamento e principalmente do esmagamento das minorias. Se você está cansado de pobres e mal-nascidos reclamarem e quererem usurpar o que é seu de direito, porque você é filho de quem você é, ou seja, você mereceu, vote número 1, um. ou nós vamos ameaçar te achar e azarar você. Família acima de tudo, sangue puro acima de todos. Eu, a candidata Molly Weasley, acredito que toda criança merece uma refeição feita em casa e roupas quentinhas e o abraço de uma família. Eu tenho experiência real com caridade e acolhimento e tenho carreira na educação de muitos, muitos filhos. Se eu for eleita, eu vou doar relógios rastreadores para toda dona de casa saber exatamente onde andam seus filhos e o marido. Minha outra proposta é o plano berrador, na qual toda mãe vai ter selos ilimitados para continuar educando seus filhos, mesmo eles estando tão longe na maior parte do ano. Vote no partido das mães guerreiras nesta eleição. Um voto em Hermione Granger é um voto no respeito com os seres mágicos, por elfos livres integrados à sociedade. Já chegou a hora de direitos trabalhistas para os elfos. Quer eles próprios queiram, quer não. Vote 777 e dê um basta nessa exploração. Nesta eleição, vote em Minerva Mecânico. Sou professora de muita experiência, inclusive com idade indefinida, e participei e lutei em muitos momentos históricos. Não tenho medo de fazer o que é certo e garantir a sororidade e a segurança dos meus pupilos. Pela criança eu tome minha vida, graças a Deus! Pela educação rigorosa, de alto padrão, vote da Minervão. Vagabunda! Vamos conservar o que existe de mais precioso na sociedade. Dolores Umbridge trabalha duro para passar pano e manter os líderes no poder. Menos doutrinação deles, mais doutrinação nossa. Chega de professores pelados e queimando ervas em sala de aula. Mais punições, mais disciplina. Nesta eleição, vote em Dolores Amrich e as outras candidatas da coligação DDD, divas defendidas pelo Danilo.
0: Finalizada a discussão, né? Quem quiser mandar feedback, manda pelas redes sociais, Telegram, Discord, e-mail. A gente vai estar esperando os feedbacks de vocês para ler no próximo Bantendo a Colher. Mas agora, vamos ao nosso momento de pegar tudo de ruim que esse capítulo te dá e transformar em um poderoso a vida que deve Desculpa eu. Avada Kedavra. Natália, para você que não conhece a dinâmica, o momento avada kedavra é o momento que a gente vai escolher o que, que a gente, uma frase, um acontecimento, alguma coisa do capítulo que é o que você não gosta ou que você acha, tipo, ó, mal escrito, enfim, que, que te dá algum tipo de sentimento negativo, dentro ou fora da narrativa. Então, conta, vamos começar por você. Qual que é o seu avada kedavra?
3: Bom, Aí, então, não sei, né? Porque se for pensar nas atitudes dos personagens dentro da história, então, com certeza, o Thiago e o Círio merecem a Vada Quedavra. Mas, se for pensar, assim, um momento que deixa a gente chateado, talvez não tão bem escrito, que dá raiva, não sei, é um bridge. Ah,
0: ela merece bastante, e, é, né? Tem
3: tanta coisa pra dar a Vada Quedavra, É que tem tanta... Eu tô pensando em tantas coisas que merecem a Vada Quedavra nesse capítulo. O Harry no babaca com o Achô não sei, eu tenho problemas em escolher só uma coisa, mas, ah, mas não acho, tudo bem. Que é, acho, acho que é... Sei lá, acho que é a Sirius e, e Tiago merecem a Vada Kedavra.
0: Um, um a Vada master pra eles e uns menores pra outras coisas, né? Sim, é muita sim. Co Esse capítulo realmente eles é Eles brilharam
3: coisa. aqui, eles brilharam.
0: Eles se esforçaram bastante.
1: E você, Carol,
0: qual que é o seu avada Vada Kedavra?
1: Então, meu avada Vada Kedavra vai pro menino Severo Snape. Tá. Amiga, Primeiro esse capítulo pro... é dele. Primeiro pro... Oxente, mas o avado não é pode. meu. Não pode. Não, o capítulo <risos> é meu, o episódio é meu, não pode. Mas o avado é meu. Derruba mas vai pro... Vai por ele não, não estender, sabe? A, a empatia dele pra Harry, que a gente vai ver que o contrário vai acontecer. E por ele, nesse momento de humilhação, ele se virar pra, pra tentar ofender a pessoa que tava ali, querendo ou não, por pior da, do, é, que fosse é, essa punhetação que ela tava com o Tiago, a pessoa que, que se impôs ali pra, pra defendê-lo, sabe? Eu acho muito, muito foda isso dele, dele querer... É... Descontar nela, né? É, e dele querer subir esse degrau, tipo, usar ela como degrau, sabe? Uhum. Pra aumentar a moral uhum. dele. Mas eu tenho uma menção honrosa, que é a perda da, da piada de quinta série que o Simas faz, quando <risos> o, 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 o... quando o... o a Rosquinha, né, de fogos e de, de fogos de artifício <risos> Se encontra com foguete e eles Mate, né, que é, que é o original Que eles vão, tipo, acasalar E a Lia traduziu como cruzam E não fica tão claro que foi uma piada quinta série Então fica
2: aí, uma um Avada sério e um mais
1: contraído
0: tudo bem Eu vou perdoar o seu Avada sério porque você é muito legal Obrigada Mas tudo bem e você, Daniel? qual o seu avada?
2: Existe uma lei na Bíblia do danilismo que diz Não darás avada para o Draco apenas quando Tiago e Sirius estiverem no capítulo. E é Danilo, isso que vai acontecer. por que, que você
0: entrou na minha
1: cabeça?
2: <risos> por que você ia falar isso? Exatamente! <risos> <risos> ah, conexão!
1: Lari também leu o livro do danilismo.
2: É, ela Sim, também danilista. Sim, eu sou é danilista. Mas é isso, assim como a Lari, eu sempre darei uma avada para Tiago e Sirius, mesmo que o Draco esteja no capítulo. Então vai um super avada para eles.
0: É isso, eu vou potencializar essa avada. E o, o Avada paralelo, a intenção de Avada, porque é isso. Sempre que o Draco tá no capítulo, meu Avada vai pra ele. Exceto nesse capítulo que ele. Apesar dele de estar tá no auge dele aqui, ele conseguir alguém que é pior que ele. ele <risos> consegue dividir <risos> o capítulo com duas pessoas que são piores. Ele tem muito que aprender. Então, ele tem muito <risos> que consegue aprender. Consegue muito. Muito. Tem muito. Comer muita farinha ainda. <risos> então é isso, pra Chernobyl. <risos> Mas. Agora a gente vai respirar fundo e pensar numa coisa boa. Vamos pensar numa coisa boa que esse capítulo traz, que é pouca. Mas vamos pensar e vamos conjurar um expecto patron. Carol, conta pra gente qual é o seu patrono nesse capítulo.
1: Ah, meu patrono vai pra Hermione se sentindo rebelde, que é tudo pra mim.
2: Quando não segue os demais.
1: Quando não segue os demais, exatamente.
0: E você, Natália, qual que é o momento que te dá uma sensação gostosa nesse capítulo?
1: Eu acho que nesse capítulo, Fred e Jorge merecem
3: o espectro patrono, que eles não mereceram exatamente. em outros capítulos. Aí eles brilharam também, <risos>
0: Aqui a gente tem o Fred... Olha só que incrível, né? A gente tem o, os marotos brilhando na negatividade. E a nova geração de marotos
1: brilhando de forma positiva. Ué. Então, né? Por isso que a geração Z é melhor que os milênios. Aquelas. Oh God, que é
0: isso? Não, peraí. Vamos lá. Primeiro que os, os gêmeos são millennials E os marotos são boomers, tá? Ai, ai.
4: Ah.
2: E a geração Z é a Delphi. <risos>
0: você, Danilo, depois de, de oferecer <risos> pra gente esse patrono, que foi isso que você acabou de falar, qual que é o seu patrono?
2: O meu patrono vai pra, pra colaboração o feat Gêmeos Weasley Featuring Minerva Flitwick professores. Porque eu acho maravilhosa a desobediência dos professores, gente. Eu acho muito engraçado. Principalmente o Kingo do Flitwick falando: Ah, eu não sabia se eu tinha competência, autoridade. <risos> <risos> Ele tinha. Ele não sabia se é.
0: tinha
1: autoridade. É incrível. É. É.
0: Bom, o meu patrono, eu concordo com o de vocês, eu não tinha pensado nos gêmeos, mas eu acho que eles também merecem muito. Mas eu vou ter que dar o patrono pro Kingo desse capítulo, que é o Harry, o rei da empatia. Maioral. Por verdade, mais que ele verdade. esteja num momento triste, foda e ele tá numa situação horrível ele é... ele consegue ser essa pessoa, sabe? Que olha pra pessoa que ele odeia pra pessoa que faz ele passar coisas horríveis que acabou de jogar um jarro de barata morta na cabeça dele <risos> Jogar e ele no cons... chão, né? Jogar ele no chão <risos> e ele consegue... sacudir ele até o óculos descendo no nariz e ele consegue pensar caralho, eu sei o que, que ele passou
1: isso, cara, pra mim é incrível. Eu só acho engraçado que ele não consegue estender a mesma empatia à ah, menina que ele, em então, tese, né? gosta.
0: É, amigo, é. o nome disso se chama machismo. É o que eu pensei. Eu
1: só acho engraçado que. É
0: isso. Menino Harry é o quê? É humano, é imperfeito. É uma pessoa complexa. Imperfeito. Até nisso é ele tá parecido complexa. com o
3: Snape. É isso. <risos> é, é isso.
0: Exatamente. Exatamente. Mas enfim, gente, queria agradecer todo mundo que está aqui, agradecer a Natália que veio participar, nossa convidada. Muito obrigada pelos comentários. Obrigado, Nath. Pelos... Obrigada.
2: Você adorei
3: participar.
0: É sempre bom poder falar de Harry
1: Potter, assim, conversar. Sem ser cancelado. Ai, é, e se
0: um, dia, e se um dia você quiser voltar num capítulo que não seja sobre o Snape, pode vir também. Não precisa ficar preso nesse personagem. É, então. Se você quiser participar do grupo, por exemplo. Do grupo, aqui, é.
1: meu Deus, tu quer o bem dela, Larissa?
0: Agora que a gente já iniciou uma revolução estudantil, a gente já invadiu as memórias das pessoas. E a gente ainda descobriu que de parecido com o pai, o Harry só tem a cara, graças a Deus, Amém. se livrou dessa. Amém. A gente pode comer um biscoitinho no próximo capítulo. <risos> ah, mamacita, Minerva. Orientação vocacional. Até é a lá, próxima. gente. Tchau. Tchau. E agora a gente também pode assistir o debate.
2: Aí. Gente, vou correndo assistir o debate.
0: Com um biscoitinho, né? Lula! Com o biscoitinho.
2: Amém.